0: Ya,
1: Mañana esto voy a fin, de eh, Va a partir, ¿cierto?, con lo que es orgánico. ¿ya? En cuanto a lo que es orgánico, obviamente eh, hay dos, estamos de la base, pero en el fondo, la gran materia que vamos a estudiar es jurisdicción y competencia. ¿vale? Ahí está como lo central, eh, en cuanto al estudio. Ahora, lo importante es eh, ordenar eh, tiene, eh, como cuestión de eh, el tema del estudio orgánico ya en base a los tres primeros artículos de Código Ojo con esos artículos porque son súper importantes. ¿Por qué? Porque contemplan más o menos a lo que se dedica ya a lo que es el derecho procesal eh, orgánico. Ya el estudio en el fondo que vamos a ver durante lo largo del, del, del rango. Para el profe Palomo, por ejemplo, estos tres artículos son súper importantes y lo suele preguntar. ¿Qué dice el uno La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarles, de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Este artículo, ¿cierto?, de una reproducción casi idéntica del 76 de la Constitución, ¿ya? Y dice relación con la función jurisdiccional, ¿ya? O sea, ahí, para que lo marquen un poco en el, en el COD y en el 76 también de la Constitución. <coughs> Orgánico implica el este estudio también de la Constitución y el COD en la Constitución, porque ahí está regulado, ¿cierto?, lo que es el poder judicial. El artículo 2 señala, también corresponde a los tribunales intervenir en todo aquello acto no contencioso en que una ley expresa requiera su intervención. Aquí nos estamos refiriendo ahí, ¿cierto? A las causas voluntarias, al acto judicial no contencioso o voluntario. ¿Vale? Después vamos a ver más, más adelante a esto mismo. Y el artículo 3 señala que los tribunales tienen además las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que cada uno de ellos asignan en los respectivos títulos de este Código. Ya, eh, Estas facultades son atribuciones conexas al Poder Judicial, que son más bien de carácter administrativo. Entonces, artículo 1, función jurisdiccional. Artículo 2, función no contenciosa. Y en el 3 tenemos lo que es eh, atribuciones conexas, que son más bien de carácter administrativo. Ya. Eh, bien. Ahí Vamos, viendo. Una eh, parte de lo que es orgánico, ¿cierto? Se centra en el asunto del de conflicto. ¿ya? Todo lo que implica las función jurisdiccionales eh, se basa en lo que es el conflicto. Cuando ustedes les preguntan en el grado, ojo con las preguntas que le están haciendo. Eh, dependiendo de qué, no, por ejemplo, es lo mismo que les preguntan responsabilidad a que les pregunten responsabilidad civil. O no es lo mismo que les preguntan responsabilidad civil a que les pregunten responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extra contractual. O sea, atento a esas weas porque en el fondo a veces se les pasan los nervios juegan, estamos bien, estamos claros, pero acá pasa un poco lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto? Hablar de conflicto que hablar de un conflicto de, eh, con interés jurídico, ya de relevancia jurídica. ¿Cómo podemos definir el conflicto? Un conflicto propiamente tal, ya el conflicto como genérico, es una controversia, ¿cierto?, entre dos más hipotéticas situaciones que son excluyentes. Ese conflicto puede ser interno o externo. ¿ya? Puede ser un conflicto interno, ¿cierto?, en el sentido de me levanto, me quedo acostado en la mañana porque hace frío, eh, y ese conflicto, a su vez, puede tener una relevancia jurídica. El que le importa al derecho procesal, ¿cierto?, va a ser el conflicto externo con relevancia jurídica, ¿vale? Ese es el conflicto en el cual, de, a partir del cual se de fue la base de todo el estudio acá de, de profesión, el conflicto externo de relevancia jurídica. Ahora, ese conflicto de relevancia jurídica lo podemos definir como un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente arreglado por el derecho objetivo y caracterizado por la existencia de una pretensión resistida. Y ese concepto es clave, ¿vale? Quizá no lo pregunten tanto, pero es prudente entenderlo y aprendérselo porque es la base de todo. El problema es cómo solucionamos ¿cierto? ese conflicto de relevancia jurídica, y de ahí que se elaboren mecanismos de resolución ¿cierto? de conflicto de relevancia jurídica, tenemos la autotutela, la autocomposición y el proceso o la heterocomposición. Y lo que vemos nosotros profundamente ¿cierto? es el proceso de la heterocomposición, eso lo vemos de profesor Aldo en adelante, eh, de disposiciones comunes en adelante, y eh, los otros temas se brevemente acá en lo que es orgánico. Autotutela es la reacción directa personal de quien se hace justicia con sus propias manos. Obviamente la autotutela, ¿cierto? No está permitida, está prohibida. ¿Por qué está prohibida? Porque en quién recae eh, el imperio de la fuerza. En el Estado. Muy bien, ¿cierto? Recae en el Estado. La facultad de imperio está en el Estado y la ejerce través de los tribunales de justicia. Eh, hay excepciones en todo caso en que sí está permitida la, la autotutela, los típicos casos son legítima defensa, cuando cumple con los requisitos establecidos la ley, por la ley, no en todos los casos cierto, va a ser legítima esa defensa y lo otro es el caso del código civil no me acuerdo el artículo, que el 9, creo que es el 942, estoy seguro pero que habla de los casos en que un árbol extiende sus ramas o sus raíces a la propiedad del vecino, el vecino las puede cortar ¿ya? Eh, hay más casos ¿Alguien se le ocurre, ¿se le ocurre a algún otro?
2: La huelga legal en materia de trabajo. Muy bien,
1: ¿cierto? Ahí los trabajadores pueden hacer justicia, entre comillas, eh, por sus propias manos. ¿Otro? La
3: guerra.
1: El típico caso eh, en derecho internacional. ¿Cómo resuelven los países sus problemas?
0: La guerra.
1: Con la guerra, ¿cierto? La excepción, o sea, la excepción ahí en todo caso, no es la guerra, ya la guerra en sí no es, no es muy permitida por, por la ONU, pero hay tratados, ¿cierto?, sobre la guerra justa, en el fondo, está el tratado de Ginebra, que en el fondo buscan regular un poco las situaciones que se pueden dar, porque los conflictos siempre van a existir, ¿ya? Eh, eso, por una parte. Luego, tenemos la autocomposición, que es la forma mediante la cual ambas partes, o bien una de ellas, eh, por, de forma unilateral, deciden poner término al litigio planteado. Hay dos formas, están las unilaterales y las bilaterales. ¿ya? En cuanto a la unilateral, tenemos la renuncia a un derecho. ¿De dónde emana esta facultad de renunciar a un derecho? El artículo 12 del Código Civil. ¿Qué dice el
2: artículo 12 del Código Civil? Que nadie lee nunca. ¿Y ¿Se puede renunciar a un derecho siempre y cuando no perjudique derecho ajeno? No, se dice así de textual, pero... Mientras no esté prohibido por la ley,
1: ¿cierto? Y sea si el interés propio. ¿bien? Esa es, la, esa es la, la regla del artículo 12. ¿bien? Esa es la renuncia a de un derecho. Yo puedo renunciar a un derecho de forma unilateral, ¿cierto? Eh, firmando, por ejemplo, un documento y dándose, dándolo a entender a, a la otra parte. Bien. Luego es el retiro de la demanda. ¿Ya? ¿En qué consiste el retiro de la demanda? Esto lo ven después en disposiciones comunes, pero uno presenta la demanda, una parte ¿cierto? presenta la demanda y luego la retira antes de que en el fondo sea notificada. Aquí no se produce cosas juzgada, yo puedo volver a presentar la demanda otra vez, no hay ningún problema. El desistimiento de la demanda, es otra figura, ¿cierto? en la cual ya la demanda está notificada a la otra parte y yo me desisto de ella. Eh, es un incidente especial que está regulado en el Código de Procedimiento Civil, y la gracia es que aquí sí se produce cosa juzgada en el sentido de que yo no puedo volver a ejercer la misma acción porque, en el fondo, mi pretensión se pierde. ¿ya? Y el allanamiento, que es una declaración de voluntad del demandado en cuanto al que reconoce y se somete a la pretensión jurídica del demandante. Reconoce tanto los hechos como el derecho. ¿ya? Eh, el allanamiento se ve también más adelante. En el fondo, ahora lo que tienen que manejar es como el cuadrito. ¿Ya? cuáles son las instituciones, con eso basta <ríe> y las formas bilaterales tenemos la transacción, mediación, conciliación avenimiento y en materia penal los mecanismos la salida alternativa, que está la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios no se centren en cómo estudiar estas webs es como independientemente una así como un estudio a fondo, no, no le importa ya las penales las ven después en procesal penal a fondo así que no hay problema eh, lo que sí, porfa, échale un vistazo a lo que es transacción, que es un contrato civil, ¿cierto? Eh, está regulado en otra parte de la materia. Aquí que ya estuvieron civil deben recordarlo. ¿Qué es lo que es la transacción, aparte de ser un contrato? Y aparte de ser
4: cierto método autocompositivo.
0: Es
4: un, modo de es un modo de extinguir las obligaciones. Y ahí en un equivalente jurisdiccional
1: también está bien eso, y a la vez, ¿cierto? Es un modo de extinguir las obligaciones en materia. Sí, le aparece en el 1567. ¿ya? Eh, eso, acuérdense siempre que está regulado en el Código Civil, no en el Código de Procedimiento Civil, que es como típica pregunta los como ¿dónde está regulada la transacción? Código Civil, ya, es un contrato. Y eso, y lo otro que es importante respecto a la transacción es que eh, permite en el fondo solucionar un conflicto, ya, que esté judicializado ya, o prevenir uno que en el fondo aún no inicia. Típica cuestión de de dudas, eh, cuando ustedes se los plantean en el fondo en términos más prácticos es poder distinguir lo que es la transacción del avenimiento no sé si alguno de ustedes habrá hecho la práctica o en el fondo habrá hecho, bueno, en la clínica le habrá tocado alguno de estos, de estos casos que en el fondo le ponen adelante un uh, una transacción o un, un avenimiento para presentarlo ante el tribunal ¿Ya? ambos tienen naturaleza jurídica distinta ambos son obviamente métodos autocompositivos bilaterales pero la gracia distintiva es que la transacción es un contrato por ende, ¿cómo lo presento yo al tribunal? Lo tengo que... ¿Cuál es la palabra? Acompañar. ¿ya? Yo redacto, ¿cierto? Tengo un juicio con el Dani, nosotros venimos, ¿cierto? Y por fuera, de manera extrajudicial, ¿cierto? Redactamos un contrato de transacción y lo firmamos los dos. Y después, para ponerle fin, ¿cierto?, al litigio que tenemos, lo acompañamos para efectos de ponerle fin y que la causa no continúe. Distinto del avenimiento, que tiene una es similar en el sentido de que es un acuerdo de las partes, pero que es netamente intrajudicial. ¿Ya? No es un contrato como tal, sino que simplemente en el escrito consta el acuerdo. Entonces el escrito que yo redacto con el Dani, ¿cierto? lo vamos a hacer compareciendo a ambos, eh, típico, eh, en el, lo principal, cierto avenimiento, el, eh, individualizamos el tribunal, comparece Daniel Castillo, comparece Carlos Perdudo, y abajo lo colocamos ¿cierto? en la reacción del mismo escrito, que las partes vienen a dar cuenta que llegaron a avenimiento y el contenido del avenimiento es el siguiente. ¿Ya? Es la gran diferencia entre lo que es la transacción y el avenimiento, Bueno, ¿Vale? perfecto, práctico. Eso. Más allá de eso, no se metan, la conciliación la vez más adelante, porque es un trámite obligatorio el procedimiento civil, y la mediación, si quieren echarle un vistazo acá, no se la van a preguntar, pero acá. Eh, luego, tenemos el proceso, ¿cierto? Y acá donde en el fondo está gran parte del estudio. Ojo, los métodos compositivos bilaterales los vuelven a ver como equivalentes jurisdiccionales un poco más adelante, que se lo pueden volver a tocar por encima. Eh, en cuanto a la heterocomposición, ¿cierto? proceso, el concepto de proceso el que es correcto en el fondo, el que le gusta a los profes y el que corresponde eh, aparecen disposiciones comunes y el conjunto de actos y actuaciones que desarrolla las partes y el tribunal para efectos de resolver un conflicto de relevancia jurídica en orgánico les va a salir un concepto que es como un método de solución de conflictos que en realidad no le importa a nadie y que señala que es un método de solución de conflicto en el cual, bla, bla, es el que aparece ahí Ya es muy largo, no se lo aprendan ¿vale? el que importa es el de disposiciones comunes que lo van a ver la próxima semana lo importante acá es que cuando solucionamos el conflicto a través de la heterocomposición, esto pasa por un tercero, un tercero imparcial, ¿cierto?, que se dedica a resolver. ¿Quién va a ser ese tercero imparcial? El juez, ¿cierto?, que en el fondo es eh, la autoridad dentro de lo que es el tribunal. Hay ciertos conceptos relevantes durante el proceso. Estos conceptos los vuelven a ver en profundidad en disposiciones comunes. Pero, de todas formas, vale la pena como hacer una pequeña referencia de ello y se los pueden estudiar bacán. La acción, que es un derecho subjetivo público consistente en poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado. La acción como tal es un derecho fundamental, ¿ya? Hay un derecho a la acción. Es decir, todos tenemos derecho, ¿cierto?, a la acción. No sé si tuvieron clases con Palomo, pero a Palomo le encantaba la frase, ¿cierto?, de que la acción permitía excitar a los tribunales de justicia para que en el fondo hicieran algo, ¿ya? Eh, la pretensión, en cambio, es lo que dota de contenido a la acción. Es... E implica subordinar el interés ajeno al interés propio. ¿ya? Es lo que yo le estoy pidiendo al tribunal directamente La acción es lo que me permite ¿cierto? acudir al tribunal, la pretensión es lo que yo pido. ¿Vale? Y el proceso, bueno, ahí está el concepto que sí corresponde de, de proceso, como un tanto de actuaciones eh, por las partes del tribunal, con la finalidad eh, de que se resuelva el conflicto de relevancia jurídica, eh,
0: bla, bla,
4: bla. ¿Ya? Eh,
1: luego tenemos el procedimiento ¿Ya? Y en cuanto al procedimiento, un conjunto de reglas y plazos que deben cumplir las partes del tribunal en la subcontracción del proceso. No es lo mismo proceso que procedimiento, el proceso es uno solo. Por eso uno habla del debido proceso, ¿cierto? Porque el proceso hay uno solo, procedimientos hay muchos, procedimientos civiles. De hecho, los procedimientos civiles en sí ya tienen clasificaciones, hasta el ordinario, son varios, bla, bla, ordinario de mayor cuantía, menor cuantía y tal, tal. Eh, en cambio, el proceso va a ser siempre uno solo. Eso, 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 eso. Maya no vale la pena profundizar, lo vamos a seguir viendo después en lo, la semana siguiente. El derecho procesal luego tenemos que en el fondo es el conjunto de normas que regula la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende organización del poder judicial, determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran, y la actuación del juez, y de las partes de la sustanciación del proceso. Del propio concepto uno lo puede clasificar en orgánico y funcional, orgánico, se refiere a la función jurisdiccional, competencia, organización y atribuciones del PJU, y principalmente el código cierto que lo va a regular es el COT y la Constitución Política de la República, y luego está el procesal funcional, que en el fondo se refiere más bien a los procedimientos, y ahí tenemos el código de procedimiento civil, por esencia. Hay otros códigos que también se refieren a lo mismo, pero el CPC en el fondo es como lo básico para nosotros. Hay otras denominaciones como derecho objetivo, derecho de procedimientos judiciales, etc. Bla, bla. Eh, en cuanto al contenido eh, no a no entrar en esa weas las características del fondo se las estudian es de carácter público, es de orden público en el sentido de que principalmente no es renunciable ya, es instrumental, ¿por qué instrumental? porque el fondo permite la aplicación de las leyes de fondo, las leyes de fondo son el derecho sustantivo y que el fondo es principalmente lo que es, pues en este caso al menos de lo que ustedes estudian, ¿cierto? el derecho civil, ¿ya? Eh, y tiene como objetivo traducir la voluntad concreta a los mandamientos leales. bajamos el libro eh, bien, ahora sí entramos con lo importante que es o sea, o sea, lo importante no quiere decir que lo tienen, no lo manejen pero aquí empieza como lo, lo, lo un poco más tenso tenemos distintas fuentes cierto, del derecho procesal, está la directa y la indirecta en cuanto a las directas tenemos la constitución los tratados internacionales ratificados por la ley de sentido estricto y lo auto acordado, ¿ya? la constitución tienen que manejarla echarle una ley, pero no es que una ley en el fondo entender el contenido y qué es lo que, qué es lo que regula, ¿ya? Eh, artículo 76 y siguiente, ¿cierto? y tiene principalmente como contenido el debido proceso ¿no está regulado el debido proceso? ¿se acuerdan? 19 número 3 ¿está ahí? ¿hay una mención al debido proceso?
2: en la convención americana de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos
1: ya, el 19 número 3 ¿Contiene una referencia al debido proceso? Mm,
2: expresamente
1: no ya ¿A qué hace referencia el 19 número 3? Es súper vaga la weá, pero pero ¿qué es lo que dice en el fondo? ¿Dónde nos colgamos en el fondo para sostener que aquí hay una referencia en medio proceso? Una referencia muy en lejana. Un, Dale. ¿En un procedimiento racional y justo? Claro, señala cierto que hay una garantía de un procedimiento racional y justo. No lo no dice debido proceso. <risa> eh, de hecho, el debido proceso como tal está más bien consagrado en lo que es, como dijo la Josefa, en el, los tratados internacionales, que son el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero el 19, número 3, hay que tenerlo visto obviamente porque está esta garantía de cierto derecho a un procedimiento racional y justo. ¿Qué entendemos por racional y justo? Bueno, obviamente tiene que estar comprendida toda la garantía de cierto un debido proceso porque si no no va a ser racional y tampoco va a ser Justo, ¿vale? Pero al central, el contenido específico de lo que es el debido proceso, está más bien en los tratados internacionales. Entonces, no los. Uh, traten de echarle un vistazo al artículo 8 y 25 de la Convención, si no me y el del Pacto Internacional, creo que el 12 y 14, no me acuerdo. Ya, pero en el fondo esos artículos, ¿se le pueden echar un vistazo? Bien. Eh. Bien, 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 bien. Aparte, en el fondo está la garantía procesal en la Constitución, ¿cierto? Está la garantías penales, eh, está regulado el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder de Impedio el 26, etc. Eh, hay acciones también, ¿cierto? Está la acción de protección, la acción de amparo, artículo 20 y 21 de la Constitución, y bla, 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 bla. Los tratados internacionales, ya dijimos, cierto en el fondo los principales son el pacto internacional y la convención americana. La ley en sentido estricto, ley propiamente tal, cierto el CPC, el COD, son leyes propiamente tales. Y eh, luego está el auto acordado. que son los auto acordados? Son normas jurídicas dictadas en ejercicio de la facultad económica de los tribunales superiores de justicia con el fin de velar por un mejor servicio a la justicia o complementar material no expresamente regulado por la ley. Ya, es todo un tema esto del autocordado, ¿cierto? Porque en realidad muchas veces terminan regulando weas que no darían por qué regular. Ejemplos. ¿Alguien maneja algún ejemplo de un autocordado? El que
4: tramita el recurso de protección.
1: Ya, ¿cuál es el problema de ese autocordado?
4: Que es súper corto. <risa> ya, ese es un problema. ¿Tiene otro
2: problema? más ah, El recurso de protección finalmente sería más bien... Eh, un procedimiento. Más que nada. ¿Dónde está regulada la acción de protección? En el artículo 20, de la Constitución política de la República.
1: Ya, es corresponde entonces que un auto acordado que una norma de bien de carácter administrativo. Ojo, ojo con el concepto, dice que está dictado ¿cierto? en relación a la facultad económica. La facultad económica es una atribución conexas. Las atribuciones conexas son de carácter administrativo. Es correcto que mediante una atribución administrativa la Corte Suprema, en el fondo, regule una acción constitucional? ¿Cómo que no? ¿Ya? Eh, ahí está el problema del autocordado, que al final terminan, se terminan prestando para regular puras cuevas que en realidad deberían estar reguladas por leyes más bien de un rango superior. ¿Ya? Eh, ojo, no hablen de recursos de protección, tampoco hablen de recursos de amparo. Por una va terminológica, pero en el fondo a pues, los profes puede que les cause un poco de ruido hablen de acción de protección y de acción de amparo. ¿Por qué? Porque los recursos proceden en contra de resoluciones. En cambio, la acción de protección y la acción de amparo proceden ya eh, en contra de actos arbitrarios, ¿cierto?, ilegales, ¿vale? Actos, no necesariamente van a ser resoluciones, ¿ya? Eh, una opción terminológica, después la vamos a ver en recursos, pero filo. Eh, se clasifican los autoacordados en, en, según la forma, en mandatos constitucionales o legales, y también tenemos los que emanan de la Facultad Económica del Poder Judicial. Y luego tenemos una clasificación, según la extensión los de la Corte Suprema, ¿cierto?, rigen a nivel nacional, y los, los de la Corte de Apelaciones rigen a nivel de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones. Y es muy común de que los autogordados también que emanan de ciertas cortes de Apelaciones terminen aplicando de manera general. Hay un caso que era el típico, que era uno de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 91, 91, ¿no me acuerdo que era el que regulaba la presuma. No sé si se acuerdan qué es lo de la presuma, o quizás son muy jóvenes para recordar qué es lo de la presuma, que ya no existe, aunque se sigue usando, pero ya no, vaya, no corresponde. Y que antes de la demanda, cierto ribito, así como de un resumen del resumen. Eh, eso era por lo, lo regular, un auto acordado de la Corte de apelaciones de Santiago y al final como se hizo extensivo a todos los países. Un auto acordado, anótelo por ahí, para los que son de Talca. Un auto acordado importante es el acta 56 de la Corte de apelaciones de Talca del año 2020 que regula el patrocinio y poder. Ya, 56 creo que era. Ya, de ahí le puedo confirmar a vuelta, el 83. A la vuelta vuelta. ¿Cuál? 83. No, no, 83 tampoco o sí, ¿no 86 o no? Pero lo, busco, lo voy a buscar el tiro, <risa> pero, pero sí era como 80, 84 era 84, ¿no? Ya, ahí me acordé, creo que creo, creo que era 84. Pero sí tenía razón. estaba bien bien lejos. Eh, 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 ¿dónde está? acá está el acta 80, el acuerdo 84 es el que regula el patrocinio de poder el 53 también se refiere pero fue uno de los primeros ¿ya? el 84 es el que habla del patrocinio de poder como se constituye la Corte de apelaciones de talca ¿ya? y que autoriza otras formas eso es importante ah, bien. Él. Luego tenemos la indirecta, y en cuanto a la indirecta tenemos la jurisprudencia, la doctrina, el uso procesal, los acuerdos de las partes del derecho comparado, no voy a referir a cada una de ellas porque son bien pichangas, aprendan el concepto nomás, el de jurisprudencia es importante en el sentido de que son las reiteradas interpretaciones que hacen de la norma jurídica los tribunales superiores de justicia, no son vinculantes, ¿cierto?, eh, es relativo a eso porque al final los tribunales inferiores suelen en el fondo someterse a las distintas interpretaciones que hacen los tribunales superiores, eh, pero no es obligatorio para ellos y tiene efecto relativo ¿ya? porque la sentencia es cierto produce el efecto solamente entre las partes del juicio bien, eh, doctrina de acuerdo a las partes, derecho comparado no me voy a centrar y lo otro importante como fue directa son los principios del derecho procesal que es el núcleo básico que es respetado por el legislador, las partes y el juez ¿ya? Eh, en cuanto a los principios del derecho procesal hay que subclasificarlos en los jurídicos naturales y los técnicos naturales ¿Ya? Eh, respecto de los primeros, los jurídicos naturales son aquellos que tienen que tener todo proceso para que sea considerado proceso, ¿ya? y que constituyen ¿cierto? lo que es el debido proceso. Eh, ahí tenemos la bilater bilateralidad, la igualdad de las partes, la buena fe y la imparcialidad. La bilateralidad es, implica entregar a las partes todas las posibilidades y oportunidades de controvertir las pretensiones jurídicas de la contraria y argumentar y acreditar los planteamientos propios Importante para efectos de la bilateralidad van a ser las notificaciones, una, las resoluciones van a tener que notificarse las partes, ¿cierto?, para que se configure el tema de la bilateralidad. El otro es la igualdad de las partes, ¿cierto?, en el sentido de paridad de oportunidad y audiencia entre las partes, ya no debe no dar tratamiento privilegiado para ninguna de, 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 la, de las partes que en el fondo forman parte del juicio. Buena fe, que implica que las partes no utilicen el sistema procesal para fines fraudulentos o doloso o alegar hechos contrarios a la realidad. Tiene distintas manifestaciones en la buena fe y acá se las pueden preguntar ya es como muy típico de algunos profes. ¿no? Eh, hay varias manifestaciones como por ejemplo la condena en costa para el litigante que es temerario, cierto presentación infundada, la prohibición de usar los fines los incidentes con fines dilatorios. De hecho si se pierden más de dos incidentes, cierto se les puede en el fondo eh,
0: se les puede percibir a
1: la parte incidentista que tenga que consignar una suma de dinero si quiere volver a incidentar. El juramento y la tacha de testigo, ¿cierto?, buscan velar por la buena fe, la implicancia y las recusaciones de los jueces también, y la acumulación eventual eventualmente también. ¿ya? Hay otra asociación acá con las medidas prejudiciales precautorias que la pueden anotar ahí y que la tomamos la próxima semana. Y el otro principio jurídico natural es la imparcialidad, y es que el juez, ¿cierto?, no tenga interés en los resultados del juicio, que sea independiente de las partes y no albergue prejuicios respecto al asunto de fondo relacionado con la imparcialidad están las implicancias y las recusaciones, ya que, que permiten cierto, en el fondo a las partes control, controlar esta, este asunto a fin de que, de que el juez no, no caiga en, en beneficiar a, a una de las partes y luego tenemos los técnicos naturales que son principios, también llamados principios formativos del procedimiento y que son técnicas legislativas más bien en cuanto a que el legislador va a poder optar entre uno u otro cierto, para poder en el fondo arreglar el procedimiento ahí tenemos el eh, dispositivo inquisitivo ¿ya? Eh, aportación de parte, investigación de oficio, realidad de escrituración, entre otros que lo más adelante dispositivo, ¿qué implica el dispositivo? que solo las partes tienen la facultad de iniciar el proceso y delimitar el objeto del conflicto ¿ya? y a su vez van a poder ponerle término anticipado si es que así quieren ¿ya? Eh, el otro que se contrapone en el inquisitivo y que implica que el juez tiene la facultad de iniciar el, proce el proceso y delimitar el objeto del conflicto. ¿Ya? Eh, ¿Algún ejemplo donde rija el inquisitivo? ¿Se le ocurre? Increíble que esta cosa siga preguntando, pero igual.
4: Antes era antes? el sistema, el antiguo sistema de procesar penal, ¿o no? sí, el antiguo, ya, estamos hablando antes el del 2000 tiempo. lo
1: siguen preguntando, sí, no sé sí. por qué bueno, yo creo que pronto ya van a haber cabros que ni siquiera bueno, habrían nacido en el 2000 dando el grado pero lo siguen preguntando, ya, el antiguo procedimiento penal regía el inquisitivo y es que el juez cierto hacía de todo ¿vale? Eh, podía iniciar el procedimiento podía delimitar el objeto del juicio y, y si quería no le ponía término anticipado podía seguirlo, ¿ya? hoy en día, ¿cuál es el que rige en el proceso penal? rige el dispositivo
4: o el inquisitivo ¿O en el penal el dispositivo, según yo, y que queda en manos del Ministerio Público, determinar el objeto del juicio? El Ministerio Público el es acusatorio. parte. No, no sé. No, no, no sé, en realidad.
2: Dispositivo no no sé. civil y acusatorio en penal ¿no? Sí.
4: Ya. Hay un tercer principio acá. Y pueden anotarlo,
1: que es el acusatorio. Que es el que regía ahora en el actual proceso penal.
4: Ah, ya. Ya.
1: ya. Ahora... El acusatorio no es dispositivo ni inquisitivo, es una rara
3: mezcla, ya,
1: eh, ni siquiera mezcla en verdad, pero hay un tercero, un tercero ¿cierto? que juega un rol importante más allá de las partes, o más bien un interviniente que en el fondo es el Ministerio Público. ¿Mm? Eh, efectivamente, dependiendo de la acción penal que se ejerza, hay distintos tipos de acciones penales. Eh, puede en el fondo el Ministerio Público, como en bien término anticipado, o no, ¿Vale? pero si son acciones penales públicas, de continuar adelante a fin de, de no se sé, descubrir la verdad en virtud del principio objetivo. Luego tenemos la aportación de parte y la investigación de oficio, que son más bien, están relacionadas con el anterior, con el dispositivo inquisitivo, la aportación de parte, ¿cierto?, implica que la iniciativa probatoria recae en las partes, careciendo el juez de facultad para decretar pruebas de oficio, y la investigación de oficio es lo contrario, ¿cierto?, en el sentido de que el juez puede decretar pruebas de oficio, tiene un rol principal. Ya. Estos principios, tanto el dispositivo inquisitivo y la aportación de parte y la investigación de oficio, lo importante que entiendan es que no son absolutos, ya que van a haber manifestaciones también del de inquisitivo en uno u otro y van a haber también los procedimientos en donde rige la aportación de parte, también van a haber ciertas facultades del juez para en el fondo investigar ya, o decretar pruebas. En el caso del procedimiento civil, cierto, si bien rige la aportación de parte, lo cierto es que el juez cuenta con una facultad que está regulada en el 159 del CPC, que son las medidas para mejor resolver. ¿Ya? Que incluso, por ejemplo, en ciertos medios de prueba como en la pericial, la puede decretar de oficio. Y luego tenemos la oralidad de escrituración. Volvemos un poco a lo mismo, tampoco son absolutos. ¿ya? Eh, lo central es que se aprenden el concepto. Muchos se pierden acá en el sentido que entienden que la oralidad es que todo sea oral. Ya no es así, sino que es que la sentencia se va a dictar conforme al, lo, al material que se vaya producido de manera oral. ¿ya? Y la escrituración implica que la sentencia se va a dictar en base al material que se recoge en el expediente. ¿Ya? insisto, no son absolutos porque por ejemplo, en materia civil rige la escrituración ¿Ya? ahora, ¿cómo se lleva a cabo la conciliación? en una audiencia ¿cierto? ¿Ya? y esa audiencia es oral lo cierto es que lo que resulte de esa audiencia se va a sí, registrar en un acta que es cuando queda por escrito ¿Ya? pero no son principios absolutos en el sentido de que rijan eh, de forma total ¿Vale? eh, la oralidad se asocia con otros principios como la concentración la inmediación y la publicidad General y la escrituración se relaciona con otros tres principios, que son contrarios a los anteriores, que es la desconcentración, la mediación y el secreto. <coughs> en cuanto a la oralidad, acá lo importante es asociarlo con la inmediación. ¿Qué implica la inmediación? El contacto cierto, directo, que tiene el juez con las partes y con los medios de prueba.
3: Yeah.
4: Eh, ¿En qué procedimiento rige la oralidad, por ejemplo? Eh, si, o sea, ¿civil en general o...?
2: Penal. En, ya, en penal, en familia. Familia también. En trabajo,
1: también. En laboral, en todos los laborales. O sea, en, en, no sé. <ríe> hay dos tribunales laborales, ¿eh? dos tipos de tribunales laborales. Están los juzgados de letras del trabajo, ya, y los juzgados de cobranza laboral y previsional. En los juzgados de cobranza laboral y previsional hay estructuración y en los juzgados de letras del trabajo, que en realidad es la mayoría ¿ya? de hecho los de cobranza laboral y previsional son un poquito de tal que no hay a pesar de que sea una gran ciudad, pero, pero los de cobrarse a la hora provisional se regían por las Los reformados en general son todos por eh, oralidad. ¿ya? De hecho, la reforma procesal civil, en teoría busca también pasar en el, en el proceso civil a la oralidad. La reforma procesal civil, que no va a llegar nunca, eh, pero los profesores van a seguir rodando con esa hora.
4: Bien. Eh, el juicio <ríe> sumario también, supuestamente en teoría... Dice que es, eh, se regirá sí, pero, en audiencias, pero es mentira. Sí, no lo ve como ejemplo
1: esa pero, pero sí, en teoría debería, ser, debería predominar la, la veranía, ya eh, Bien, en cambio, en la mediación, ¿cierto? que lo que regía, por ejemplo, en el procedimiento civil, no hay un contacto directo de las partes ni tampoco con la prueba. ¿ya? Todo se va a rendir, pero va a constar en acta. Van a ir los testigos, ¿cierto?, a rendir, a, su, a deponer ¿no? ante el juicio juez, entre comillas, porque no es el juez, sino que es otra persona, un funcionario, en virtud del principio de mediación, que va a tomar constancia, ¿cierto? Y va a dejar todo en un acto. ¿Ya? Y hay otros principios más, como la preclusión eventualidad. En realidad, esto son más bien, la preclusión implica la pérdida del derecho, la facultad por no ejercerla en su debida oportunidad. Es como un símil de la extensión de un derecho. Y luego está la eventualidad que implica que las partes deben acumular la mayor cantidad de medios de defensa que dispongan en cada fase. ¿ya? Y si no lo hacen, en el fondo pueden perder dicha oportunidad porque de hecho puede precluir. Y luego tenemos como principio además
4: eh, el,
1: la economía procesal, que es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo esfuerzo. Dice relación con costos económicos, pero también más bien de recursos humanos y, y de tiempo. Y lo otro, la adquisición procesal. Ojo con la adquisición procesal, se vuelve a ver en, el, en la fase probatoria. Pero, puta, súper importante y siempre lo pasan por alto, entonces tú ya lo detallas. ¿Y qué implica la adquisición procesal? Es que los resultados de las actuaciones probatorias se acumulan con presidencia de la parte que las haya realizado. ¿Ya? El típico ejemplo es: yo llevo un testigo, ¿cierto? Y el testigo termina declarando pura juega y declara en mi contra.
3: ¿Ya? ¿Eh? ¿Qué
1: pasa con la declaración? de él? ¿Ya? ¿Se pierde? ¿Eh? ¿La puedo retirar? ¿No es cierto? Si no, aquí se incorpora el proceso. Eh, y el proceso se adueña de ella en el fondo y, y, y es parte del mismo, ¿vale? Una vez que se incorpora la prueba al, al, al juicio, se pierde, o sea, se incorpora independiente en el fondo de la parte que la incorpora. <coughs> resalto esta parte porque me da paja. La ley procesal, ya, es la que regula la actuación de la ley en el proceso y particularmente la que regula la relación procesal. Se aprende las características en cuanto a que autónomo, imperativo, naturaleza pública y su finalidad, ¿cierto?, resolver conflictos, darle relevancia jurídica. Eh, va a servir obviamente para interpretación, para interpretar, ¿cierto?, integrar. Y en cuanto a sus efectos, tenemos en cuanto al tiempo, ya, y en cuanto al lugar. ¿ya? En cuanto al tiempo, se los dejo como tarea para la casa porque eh, me da paja. <risa> Voy a ser sincero. Y no lo preguntan en general, ¿ya? Eh, no sé si vieron alguna pregunta procesal que se refiera a eso, probablemente ninguna, pero, eh, pero sí preguntan en cuanto a los efectos de la ley en cuanto al lugar. también me da paja, pero puta, esto sí lo preguntan, sí me tengo que centrar acá. En cuanto a la territorialidad, porque es un principio que está en el Código, ya en el 1 y el, el 5 del Código.
4: Eh,
1: ¿Qué decía la, el 1 del Código? Que la facultad para conocer, ¿cierto?, los asuntos civiles y comerciales, de los tribunales de justicia. Para jugar y conocer y jugar de ellos, de los tribunales de Justicia. Eh, sobre la territorialidad, lo importante es entender que, en el fondo, la ley procesal va a aplicar a todos los habitantes de la república ya, que se encuentran en el territorio chileno. Más que el concepto, o sea, obviamente se aprende en qué es lo que implica la territorialidad, pero lo importante es aprenderse las excepciones de la territorialidad porque de hecho, la, las preguntas en el fondo tienen como base, ¿cierto?, preguntar excepciones más que la regla general, a nadie le importa la regla general, le importa la excepción. ¿Cuáles son las excepciones al principio de la territorialidad? Eh, bueno, en aquellos casos en que los tribunales chilenos van a conocer de asuntos ocurridos en el extranjero. Eh, acá está, no, 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 este, este, este asunto versa sobre los delitos del, del artículo 6 del cop eh, además, aparte de que en el fondo sea alguno de esos supuestos del SEITELCOD, no debe haber un proceso, sentencia absolutoria del país donde en el fondo se cometió este delito y la persona que en el fondo lo cometió, que es un chileno, ¿cierto?, que estuvo en el extranjero, se encuentra en Chile, ya sea voluntariamente o bien se pidió la extradición de él. Eh, respecto a los delitos del 6 del COD, aprendanse un par, nada más son caletas, son como 12, no aprendan aprender los 12, aprendanse unos 2. Ahí está la piratería, como uno de los casos, y aparte son los delitos cometidos por eh, funcionarios, o sea, diplomáticos chilenos al extranjero, ya con eso basta. Luego tenemos el exequatur ¿y qué consiste el exequatur, cierto, un trámite judicial que lleva ante la Corte Suprema y que consiste en que. Se va a ejecutar una sentencia en Chile que emanó un tribunal extranjero. Es decir, la sentencia de un tribunal extranjero se está aplicando en Chile. Y el último caso, el de las inmunidades jurisdiccionales respecto de Estado extranjero, jefes de Estado extranjero, agentes diplomáticos, cierto, que estén en Chile. ahí no se le va a aplicar la ley chilena, sino que se, se, en el fondo se remite los datos a los tribunales que correspondan, ¿vale? Eso. Jurisdicción. Eh, <coughs> Acá es donde empieza lo, lo, lo central del estudio, jurisdicción, competencia, como lo, lo más relevante.
3: Dijimos, cierto ¿sí bien, tres métodos de solución de conflictos,
1: estaba la heterocomposición, la autocomposición y la autotutela. Cuando hablamos de jurisdicción, estamos refiriendo principalmente a lo que es la heterocomposición. ¿Qué es la jurisdicción? Es un poder deber del Estado, radicado preferente entre, preferentemente en los tribunales de justicia, para que, como órgano imparcial independiente, resuelvan de manera definitiva inalterable y con posibilidad de ejecución los conflictos de relevancia jurídica, citados entre las partes, o con re o respecto de, de violación del ordenamiento jurídico social en un espacio temporal y dentro del territorio nacional. ya ese concepto obviamente es de memoria, ¿cierto? El de Mosquera, yo creo que, puta, lo repetieron alto en pregrado, el tema es que se acuerdan un poco de la web, así que no les va a ser tan difícil. Eh, desde ya vamos a partir al tío como sentándonos en el desglose, porque al profe, más que se lo repiten de memoria, siempre le gusta preguntar ¿por qué es así el concepto? ¿Ya? las características las pueden sacar del propio concepto porque es un poco lo mismo eh, y después seguimos ¿ya? ¿por qué es un poder deber del Estado? no está en la posibilidad. Me como la conversación porque se me secó la garganta ¿por qué decimos que la jurisdicción es un poder deber del Estado? ¿por qué un poder? Porque qué una facultad delegada por el, la constitución a los tribunales eso? de justicia? la facultad es lo mismo, que un poder no, no, no lo definamos como, como facultad, ¿ya? Porque, porque si fuera facultad, ¿cierto?, no sería un deber. Pues. O sea, ¿es facultad o es deber? Una de dos. Pero puede ser facultad y deber, ¿ya? ¿Por qué es un, que un poder? ¿De dónde mana La soberanía. Ya, bien, ya. Típica pregunta de grado, ¿cierto? Donde mana, ¿por qué decimos que un poder? Bueno, ¿por qué, ¿Por qué es un poder? Porque es un mandato constitucional? Y a la vez, ¿cierto? Porque emana de la soberanía estatal. ¿ya? Ojo con la palabra soberanía, porque es importante para explicar el concepto de poder. ¿Y por qué un deber? Principio de inexcusabilidad. ¿Por el principio de inexcusabilidad? No ¿El bien, principio, bien, de
2: inexcusabilidad?
1: El principio de inexcusabilidad, ¿ya? ¿Cierto? Como hay un principio de inexcusabilidad en el fondo de pronunciarse, no de una facultad, ¿ya? Ojo ahí. Eh, y del Estado, ¿cierto? Radicado preferentemente en los tribunales de justicia. ¿Por qué decimos que está radicado preferentemente, en la palabra la clave, ¿cierto?, preferentemente en los tribunales de justicia. Porque hay otros órganos que pueden ejercer la jurisdicción, independiente que no sean tribunales. ¿Cómo cuál? La Contraloría. Eh, el Senado. El Senado. Ya, el Senado. Senado es el, el Servicio de Impuesto interno. interno. Ya, el Servicio de Impuesto Interno no lo ¿no? no porque... Ese Estado Derogado, creo, por el top. Sí. O sea, noto, ahí está la TTA, Tribunales Tributarias de Banero, ¿ya?
3: Ah, si, no me,
1: si no me equivoco, yo cacharé poco tributario, pero el servicio de impuesto interno, el director regional mantiene algunas facultades, pero muy escasas, entonces no le nombro, ¿ya? Eh, principalmente son Contraloría, ¿ya? Eh, ahí sí, ¿cierto? ¿Se de Contraloría? ¿Los jueces
2: árbitros
1: amén Pero es que manos un poco de lo que es la, la, la facultad, eh, si bien son del Estado, en el fondo son designados por el Estado, ¿ya? Por la jurisdicción. No, ah, ya. ¿Ya? En general, ¿ya? Entonces, no, 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 no se metan ahí con los jueces arbitros, de hecho, no entran en el caso, ¿sí? no, no se metan ahí. Eh, para que estos, como órganos imparciales independientes, ¿ya? y ahí volvemos a lo mismo, ¿qué implica que sean imparciales independientes? Bueno, esto está relacionado con lo que hablábamos al principio eh, jurídico natural, que era la imparcialidad, ¿cierto? y está relacionado con dos incidentes especiales, que son la implicancia y las recusaciones, que se ven en disposiciones como eso. Resuelvan de manera definitiva e eh, inalterable. ¿Ya? Ojo con esto, que es importante. ¿Ya? Resuelven de manera definitiva sí. e inalterable. Se relaciona con los efectos de las resoluciones. ¿Cuáles son los efectos que produce la resolución?
4: El efecto de cosas, la autoridad de cosas juzgada que tiene la, la resolución.
1: El ¿Y? y el desacimiento. A
0: acción,
4: ¿Cuál es la diferencia,
1: acción, diferencia? diferencia? Ya está bien, desacimiento, ¿cierto? Y cosas juzgada. ¿ya? Y yo sé que en el fondo mm. esto no lo manejan, o sea, también hay disposiciones comunes, disposiciones comunes probablemente sea como lo más importante esta wea de esta hueá de, 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 de ramo porque permite entender mucho de los otros ramos, ¿ya? Eh, el deshacimiento del tribunal, ¿cierto? Es un efecto que produce la sentencia definitiva interlocutoria y que hacen que el juez, el tribunal, no pueda modificar la resolución una vez que ha sido notificada a una de las partes, a una de las, par a una de las partes. Voy a repetir esta hueá mil veces, ya, a una de las partes. ¿ya? En cambio, la cosa juzgada, ¿cierto? La autoridad de cosa juzgada es eh, un efecto que produce la sentencia definitiva interlocutoria en cuanto a que permiten, cierto, eh, su ejecución coactiva, coercitiva, y a la vez, cierto, permite que no se vuelva a discutir lo ya juzgado, ¿vale? Eh, ahí está la acción y excepción de cosas juzgadas. Son efectos distintos que se producen en momentos distintos, ¿ya? Para que haya cosas juzgadas, la sentencia se tiene que estar firme, en cambio, para que se produzca el desacimiento, la resolución debe ser notificada a una de las partes, a una, una, a la primera, ¿Ya? Eh, bueno, después te voy a la voy a preguntar espero que, que, que no se le olvide nunca esa bien, eh, y con posibilidad de ejecución ¿cierto? los conflictos de relevancia jurídica, ya, con posibilidad de ejecución cuestión importante ¿por qué hablamos de la posibilidad de ejecución? ¿por qué es una posibilidad?
2: porque todas no las... todas
0: las
2: tienen que eh, ejecutarse bien, ¿cuál que... es...?
4: Solamente Así. la sentencia condenatoria tiene posibilidad de ejecución. ¿po? Pero, ¿Todas por ejemplo, las condenatorias? Eh,
2: Excepto las, las condenatorias con que se cumplieron voluntariamente.
1: voluntariamente sí. Las condenatorias que no están cumplidas voluntariamente van bueno, a necesitar que se ejecuten. Las declarativas y las constitutivas no requieren cierto de ejecución. Bien, eh, los conflictos de relevancia jurídica. Ojo con el concepto, porque el concepto se aboca, se o sea, se, se ¿cierto?, a los conflictos de relevancia jurídica y no a otros. El, tiene, que, tiene que haber conflicto de relevancia jurídica para que haya jurisdicción, ¿cierto? Eh, suscitado entre las partes, se refiere a cierto conflicto de interés privado o respecto a violación del ordenamiento jurídico social. Y ahí está reconocido el conflicto de interés público, ¿ya? Como los asuntos, ¿cierto?, penalizan. En un espacio temporal y dentro del territorio nacional. Ya, espacio temporal, que era una cuestión súper anacrónica, ¿cierto? Y quedó porque antes eh, se abocaban a cuestiones más bien espirituales, cuando no estaban separados, lo, lo, cuando el Estado no era laico, bla, bla. Y ¿Y de la verdad. ¿Y se lo preguntan? Puta, te preguntan todo es esto, mal no, de
2: Es que yo no entendí nunca esa parte. <risa> ya, pero en el fondo dice relación con que antes puta, no, estaba
1: separado, no había ley en laica, entonces el Estado, como ¿cierto? Era, era religio, eh, puta, no, no es que fuera religioso, pero en el fondo podía abocarse a situaciones espirituales, los tribunales de justicia no se abocan a situaciones espirituales hoy en día porque el Estado y la iglesia, ¿cierto?, están separados. No se pero ¿qué tiene ver? que ver
2: con la temporal con tempo, espacio temporal como... Es, no, claro, no, realmente. en el concepto
1: temporal se refiere a la realidad, ya, no, no en el sentido de ah, realidad de tiempo. Yeah. Ya bien, eh, y dentro del territorio nacional cierto está el principio de la territorialidad, nuevamente ya, en cuanto a las características, se las aprenden en el fondo son más o menos las mismas que, que ya hablamos pero si sí nos vamos al tema de la clasificación ¿ya? ¿y se puede clasificar la jurisdicción? No ¿ya? si bien aparece una clasificación acá, no se clasifica entonces usted le pregunta, ¿cómo se clasifica la jurisdicción? ¿Quién va a responder usted? la jurisdicción no se clasifica ¿ya? esa es la primera respuesta, ¿vale? y después ustedes dicen, ¿cierto? acto seguido pero para fines pedagógicos o académicos podemos distinguir entre derecho y equidad o contencioso o no contencioso. De derecho y equidad, ¿cierto? Hizo relación con el, con el fondo, con el contenido de lo que van a tener la sentencia. Por regla general, van a ser, van a ser de derecho, ¿cierto? Eventualmente pueden ser de equidad. Entonces está esta facultad en el fondo de que pueda ser de equidad en el 170 número 5, que habla sobre el contenido de la sentencia definitiva, ¿cierto? Y que permite, ¿cierto? Que el juez, ante falta de ley pueda pronunciarse, ¿cierto? Respecto de lo, eh, con los principios de la equidad. Y la otra clasificación es contenciosa o no contenciosa. ¿Ya? ¿Por qué se critica esta clasificación? Porque la jurisdicción siempre es contenciosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro del concepto, ¿cierto? Dijimos que lo esencial era que hubiera un conflicto de relevancia jurídica. ¿Ya? La no contenciosa implica asumir de que no hay un conflicto de relevancia jurídica. Lo que es errado, ¿cierto? Siempre tiene que haber un conflicto de relevancia jurídica. De ahí que se le cambie el nombre ¿ya? y no se hable de no contenciosa, sino que se habla de jurisdicción voluntaria. ¿ya? Pero también se critica el concepto de voluntaria. ¿Por qué?
2: Porque finalmente, para que haya jurisdicción, se supone que hay un mandato legal expreso que determina que tiene que haber una intervención obligatoria de un juez.
1: Exacto. Si yo me quiero cambiar el nombre, puedo ir, no sé, bueno. bueno al kiosco de la esquina a cambiarme el nombre no, ¿cierto? tengo que ir a un tribunal a cambiármelo ¿ya? ¿y por qué? porque es un mandato legal, ¿ya? no es voluntario ¿vale? Y, de todas formas aquí se le suele hablar de voluntario ¿cierto? de hecho cuando uno se mete al PJUT y busca causas voluntarias, busca por la letra P ¿cierto? P, a la C, son contenciosas las B, voluntarias eh, tienen ciertas características que en el fondo es importante manejarlas, aprendanse el efecto de cosas jugadas que por regla general no lo producen. ¿ya? Eh, otra cuestión importante es que la prueba se aprecia prudencialmente y si se aprecia prudencialmente, no, no sé si se re recuerdan, pero hay dos sistemas de valoración de la prueba. Está el sistema legal o tasado y el sistema de la sana crítica. ¿ya? Cuando hablamos de valoración prudencial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sana es crítica. Muy bien. ¿Tenemos que acompañar los documentos, por ejemplo, en causas voluntarias con citación? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso rige en el sistema legal o tasado, ¿ya? que es como la gran diferencia. Cuando usted hacía la clínica en familia, mucho igual acompañaba los documentos con citación. ¿Es necesario? No. ¿Por qué? Porque en familia también rige el sistema de la sana crítica. ¿ya? Son cuestiones que en el fondo son importantes como efectos prácticos, se entienda a la web. Eh, lo otro importante es que en el fondo los dictámenes que salen no se llama sentencia, aunque uno igual le llama sentencia, los dictámenes que emanan de esta jurisdicción voluntaria eh, son siempre modificables y proceden el recurso de apelación y de casación. ¿ya? Ojo con eso, proceden igual, ¿vale? Luego tenemos los momentos de la jurisdicción, que es reconocido en el 76 del, de la Constitución, ¿cierto? Y también en el 1 del COT, que son conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Respecto a hacer ejecutar los juzgados ya dijimos, ¿cierto?, que era eventual, porque solamente proceden las sentencias condenatorias que no han sido ejecutada voluntariamente. Ahora, juzgar, ¿cierto?, es de la esencia de la jurisdicción tiene que estar ese momento, y eh, implica, ¿cierto?, la resolución del conflicto de relevancia jurídica a través del estudio y de análisis de los hechos, las pruebas y el derecho. Y se va a manifestar en lo que es la sentencia definitiva. Ahora, en cuanto al conocimiento, ojo acá también, porque el conocimiento no implica solamente conocer cierto de los hechos, sino que implica conocer tanto de los hechos como también de la prueba, ¿ya? Ambas fases son importantes para esta etapa de conocimiento, y, en razón de lo mismo, ¿la fase de conocimiento es esencial? ¿Siempre el juez va a conocer de los hechos y de la prueba? No. ¿ya? Porque eventualmente puede que no haya fase probatoria. Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué regula el, 13, el 313 del procedimiento civil? ¿Qué regula? Allanamiento de la demanda. ¿ya? El allanamiento de la demanda Regula también el supuesto en que las partes, cierto, eh, acordaron eh, no rendir pruebas, sino que el juez eh, decida directamente. Y también cuando en el fondo regula los casos de admisión de hechos, ya cuando el demandado admite los hechos, pero discute solamente el derecho. Ahí tampoco se va a rendir pruebas porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces esa fase de prueba puede llegar a ser eventual eh, en ciertos casos. Otra cosa son los límites jurisdiccionales, que también bajamos ya y ahí se lo aprende, no tiene mayor importancia. Eh, atribuciones bueno, Si nos pusiéramos a ver toda la web, terminaríamos probablemente mañana y no la idea, sino que en el fondo, como puedan centrar el estudio en el fondo y entender ciertas cosas que son importantes para y efecto lo que hago. Creo que la mayoría de las cosas que hemos hablado son las que se han preguntado, de lo que hemos dejado fuera nunca se pregunta. Eh, y van cinco años así, así que no creo que, que cambie ahora. Atribuciones con eso Dijimos que era más bien facultad administrativa del, del Poder Judicial, están reconocidas en el artículo 3 del CON, ¿cierto? En términos muy genérico eh, Y ahí tenemos las facultades, facultades conservadoras, disciplinarias y económicas. <coughs> Respecto a las facultades conservadoras, son aquellas que permiten, ¿cierto? A eh, los tribunales del tema de la actuación competente del órgano estatal y la protección, de, verán por la protección de los derechos fundamentales, de la Constitución Política de la República y de la Ley. Hay distintas manifestaciones de las facultades conservadoras que tienen que aprenderse. Aquí lo importante es que se aprendan el concepto de cada una de ellas ¿ya? y las manifestaciones que van a tener. Entonces, dentro de las facultades conservadoras, tenemos, por ejemplo, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y cierto conflicto de jurisdicción, también la acción de protección, de amparo, de petición, de reclamación por pérdida de la nacionalidad, que buscan velar ¿cierto?, por la protección de los derechos fundamentales. No obstante, se critican estos ejemplos de facultades conservadoras. ¿Por qué? porque dijimos que las facultades conexas, ¿cierto? Las atribuciones conexas eran de carácter administrativo. Cuando se presenta un recurso de protección, no se dice recurso, se dice acción, una acción de protección, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Se presenta ante la corte de apelaciones, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer la corte de apelaciones? Va a notificar al recurrido y le va a pedir un informe, ¿ya? ¿Hay jurisdicción o no? Igual sí, ¿ya? hay un conflicto, ¿cierto? De relevancia jurídica, de orden de los derechos fundamentales, entonces más bien habría un ejercicio de jurisdicción, no sería una atribución conexa porque no es tan administrativo, ¿vale? Entonces, se critican estos ejemplos, si percuso, uno igual tiene que tirarlo, ¿sí? pero acto siguiente, ¿cierto? Dice, no, se critican por tal y tal razón, y un ejemplo más concreto, donde sí habría una facultad conservadora, propiamente tal, <coughs> son las visitas que hacen los jueces de garantía a centros de detención, a centros penales. Cada cierto tiempo, como cada dos meses, salen típicas noticias, así como, no sé, bueno, la tercera, así como, no, fueron jueces de garantía al, a la cárcel de Talca y se dieron cuenta de que los presos están en pésimas condiciones. ¿Ya? Bueno, constante obviamente, porque nunca se arregla, pero hacen informes que al final no tienen ningún peso. ¿Ya? Eh, luego tenemos las facultades disciplinarias, que son aquellas que buscan mantener el orden interno y el, el respeto. El respeto entre los subalternos y las partes. Y corregir las faltas, abusos cometidos por funcionarios, ¿cierto? Hay partos del proceso. En este sentido, hay que señalar que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales. Con excepción a aquellos que no forman parte del Poder Judicial, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, el Tribunal Electoral Regional, y los tribunales militares en tiempos de guerra, entre otros. ¿ya? Ejemplos de alguna de estas facultades disciplinarias. Puta, yo creo que ahora en pandemia... Como que todo han cachado su audio, ¿cierto? Cuando se ponen a pelear los jueces con, lo, con las partes. ¿ya? No sé si se acuerdan de algunos de esos videos, bueno, yo no me acuerdo mucho, pero era una laboral, si ¿sí? me cuando empezó la jueza a pelear con una de las partes. ¿ya? Eh, no sé, bueno, a algún tiempo salió el caso de un caballero que era abogado y como que mandó un escrito, ¿cierto? Al tribunal también. Era policía local, parece viendo la suspensión de una audiencia porque se sí, hacía cura raja. Falleció el caballero, parece pero como la quinta región, pero la cosas como que resolviéndole, y cosas así como puta refieres a términos más, <risa> más, más, más formales, ¿cierto? Pero ya hay típico ejemplo de facultades disciplinarias. Y aparte, ¿cierto? Tenemos el control de las facultades disciplinarias, pero también tenemos facultades, o sea, este control puede ser de oficio o puede ser a petición de parte de oficio. Eh, esto dice relación con las facultades. ¿Cómo, cómo se puede... Eh, ¿Cierto? Eh, regular, el tema de las faltas de abusos cometidas por funcionarios y las partes, o sea, por funcionarios dentro del, del, del proceso. Y tenemos las facultades de oficio y las de petición de parte. Las de oficio son las calificaciones que hacen los ministros superiores de los jueces, ¿Ya? Y aparte tenemos la visita de los ministros de corte a los tribunales. ¿Ya? Eh, y no tan solo a los, a, lo, a los tribunales sino que también a otras instituciones asociadas si ustedes van por ejemplo a, al conservador de Vienes Raíces se va a ese ministro en visita ¿ya? y es porque en el fondo él tiene la labor de fiscalizar una vez al mes que todo funcione bien ¿ya? y la otra es una petición de parte y ahí tenemos la queja disciplinaria y el recurso de queja ¿no se lo pueden ¿qué dijiste del conservador? que también tiene ministro en visita, la notaría igual ¿ya? si ustedes van, eh, siempre hay como un cartelito que dice ministro en visita, Hernán González ¿Ya? ¿Qué implica eso? Si ustedes se quieren quejar y hacer show, pueden ir donde el ministro y quejarse, No hay ningún problema ¿ya? Eh, Y en teoría ellos van como una vez al ME, o dos veces al mes en el fondo echar con un vistazo, probablemente a tomar cafecito y, y eso es todo, ya, mirar que todo funciona bien y, y se van ¿ya? Eh, Y lo otro son, ¿cierto? ya eso pasa en los tribunales y pasa también en esto de instituciones externas, que son auxiliares de la de, de, de la administración de justicia y luego tenemos petición de parte, la queja disciplinaria y el recurso de queja. No se los van a preguntar, porque dentro de recursos nadie los pregunta. ¿Para qué preguntar esto? Si les pueden preguntar apelación, reposición, casación, cierto, recursos que son importantes y que se usan realmente. Eh, pero sí tienen que manejar al menos la diferencia. ¿Contra quién procede la queja disciplinaria? Contra cualquier funcionario, ya que cometa un abuso o falta en el ejercicio de sus funciones tiene un plazo de 60 días para interponerse, ya, y lo conoce el superior jerárquico. Esto es cuando uno va típico, ¿cierto?, al tribunal y pelea con el, con el funcionario del mesón. acá cantar el cangenal son simpáticos. En Santiago imagino que pelean más. Pero eh, cuando uno va, ¿cierto?, eh, puede presentar esta queja disciplinaria y la va a conocer el juez del tribunal. ¿Ya? Y el superior jerárquico. Y lo otro, el recurso de queja, y el recurso de queja se interpone cuando en una resolución el juez ha cometido una falta o abuso grave ya en el ejercicio funcional, ¿vale? Entonces son solamente en contra de resoluciones judiciales, ya no contra cualquier acto o actuación, eh, y también las conoce el superior jerárquico. Y que en el superior jerárquico o un tribunal inferior, la corte, de apelación, y que hay cinco días para poder interponerlo, por ejemplo, y, y eso, ¿ya? Son, son como la grande diferencia, ¿vale? Eh, en términos muy generales.
0: Luego tenemos la facultad. Dime. Yo tenía una duda
1: respecto al, al recurso de queja. ¿Ese recurso siempre va a proceder cuando no se pueda apelar a esa resolución? Sí. O sea es que no tenga otro recurso última, que se ¿Es puede... última ratio el recurso de queja? Es eh, muy usado, eh, no tanto en los civiles, sino que en los tribunales reformados. Sí, es un buen punto el que tirar el que Ya es última ratio, cuando no procede a recurso alguno. Y es pertinente en el fondo señalarlo porque en los tribunales reformados es donde más se usa. ¿Por qué? Porque en los tribunales reformados se limita mucho el recurso de apelación. Entonces, y en audiencia los profes o sea, perdón, los profesores, eh, ya, pero ellos también. Pero los tribunales en general como que igual se pasan a mierda muchas veces en el fondo, te, te, te niegan recursos, por ejemplo, ya solicitudes en el fondo, y en esos casos lo que procede es irse de queja,
3: ya, eh,
1: para efectos de que conozca el superior derecho. Nadie lo hace, eh, porque igual echarse encima a un juez, no, no es muy buena idea, pero, pero ahí está la, la facultad, al menos de hacerlo. ¿ya? Eh, y luego la las facultades económicas, y las facultades económicas tienen como finalidad administrar bienes que disponen el órgano jurisdiccional, regular la economía judicial y el rendimiento del trabajo, y velar por una mejor y más racional administración de justicia. Tienen distintas manifestaciones, los autocordados y a es cierto eh, las calificaciones de los funcionarios, de, de, del poder judicial, la regla de distribución de causa, en realidad como hoy en día no tiene mucha importancia, y el escalafón judicial. ¿ya? Después cuando ustedes salgan, lo primero que van a hacer probablemente es buscar pega, no sé, en el tribunal, que es como lo típico que hacen todos, uno también lo hizo, eh, y ahí hay distintos escalafones que en el fondo definen los sueldos, entre otros. ¿ya? Bien. Equivalentes <risa> jurisdiccionales. Equivalentes jurisdiccionales son aquellos que vienen eh, como característica principal, ¿cierto? Producir los mismos efectos que una sentencia definitiva. Y, por ende, van a producir efectos de cosas juzgadas. Eh, ahí tenemos como grandes ejemplos, ¿cierto? Grandes casos, la transacción, la conciliación y el avenimiento. ¿Ya? Se agrega el exo 4. Eh, no me voy a centrar en esto. Insisto, estos son auto, auto, métodos autocompositivos bilaterales también, ¿cierto? Traten de aprenderse el concepto de transacción, está regulado y, bueno, extrajudicial, ¿cierto? Mientras el proceso está pendiente o antes de iniciar incluso, ya para precaver un litigio lo importante acá y sí me voy a centrar en esto es qué requisitos deben cumplir para producir cosas juzgadas como tal, ¿ya? Para, para tener mérito ejecutivo ¿ya? Eh, una sentencia ¿cierto? que se dicta, que es condenatoria yo la puedo presentar en un juicio ejecutivo y puedo en el fondo perseguir eh, el cumplimiento de, de, lo, de lo ordenado por la sentencia una condena de iniciación de perjuicio, ¿cierto? Y me voy por ejecutivo y persigo al, al deudor que no cumplió oportunamente. Ya, todo esto, equivalentes jurisdiccional tienen ciertos requisitos para producir ese mismo valor de mérito ejecutivo, ¿ya? Y para que sean títulos ejecutivos, perfectos, Según el 434, ¿cierto? del código procedimiento, sí. La transacción es un contrato, y un contrato consensual. Por ende, ¿es necesario escriturarlo? En principio, no. ¿Ya? Eh, lo puedo hacer incluso con un contrato privado puedo firmarlo aquí mismo con alguno de ustedes, en una servilleta. Ahora, ¿qué servilleta va a tener mérito ejecutivo? ¿Va a ser título ejecutivo perfecto? No. ¿Qué requisito tiene que cumplir? Debe estar en una escritura pública. ¿ya? ¿Vale? Si no está en una escritura pública, no tiene mérito ejecutivo, y va solamente a servir ya como, va a haber que prepararlo, va a, hacerlo, va a haber que meterlo en una gestión preparatoria, ¿cierto? De la vía ejecutiva, y bla, bla, bla. En cuanto a la conciliación, ¿qué es lo que va a tener mérito ejecutivo? Lo que va a tener mérito ejecutivo es el acta de conciliación firmado por el juez, ¿cierto? Por las partes y autorizado por ministro de fe. Y esos son los requisitos que debe cumplir el acto de conciliación. Y el avenimiento, ya les dije, ¿cierto? Que era como un escrito donde las partes comparecían. Ya tiene que haber un acto de avenimiento, ¿cierto? El escrito de avenimiento y debe ser aprobado por el juez y también autorizado por el secretario. ¿vale? Son como los requisitos que deben cumplir para producir mérito ejecutivo. <risa> Hago una pausa, porque se me dejó la garganta así que después nos queda competencia, vemos la fase de la jurisdicción y creo que después nos metemos en competencia. Ya, pausa, voy a buscar un carro. Los vemos a la city sí, y media, ¿Ya? ¿Dónde se pausa esto? Me cambió zoom. Acá. Eh. Démosle. Otro tema importante en eh, la materia de, de, de orgánico son las fases de la jurisdicción. Eh. En realidad, como pura baja molida, en verdad, bueno, no, no era paja enorme hablar de ellas, pero hay que hacerlo. Eh, tenemos distintos pasos, está la legalidad, la independencia, responsabilidad, inamovilidad, inexcusabilidad. Eh, en cuanto a la legalidad, tenemos la legalidad orgánica y funcional. Lo importante es que las primeras, o sea, hay algunas que están en la Constitución, y esas son las más importantes, de hecho. Hagamos una precisión también antes, y es que cuando les pregunten, base de la jurisdicción. Eh, no les van a preguntar las 15, bueno, ya Sáquense esa idea de la cabeza, es que bueno, grado les van a preguntar cuáles son la pasos de la jurisdicción, y el profe esperando en el fondo lo recita en las 15, todas eh, en orden, ya, esa bueno no pasa, ya. De hecho, lo es que si les preguntan base de la jurisdicción, les van a preguntar el concepto, les van a pedir, puta, nombreme, no sé, eh, tres, cinco, cuáles están en la constitución, ya, y, y, y si no, el profe le va a empezar como a decir, como ya háblenme de la responsabilidad, no sé, ya, Pero no es que tengan que aprenderse el listado completo. Si tienen que manejar cuáles están en la Constitución, que es como lo más importante. Ya, primero, legalidad, que es constitucional. Legalidad orgánica, legalidad funcional. Tienen que saber qué, qué implica cada una, ¿cierto? La legalidad orgánica es que solo en virtud de la ley puede, eh, se pueden crear tribunales y se puede determinar su organización y también eh, su atribución. Eh, por otra parte, la legalidad funcional implica que los tribunales deben actuar dentro del marco legal, ¿cierto? Y fallar los conflictos jurídicos traídos ante ellos aplicándolas. Ahí falta una legalidad, si no me equivoco, <ríe> y que es la que dice relación con que eh, la ley procesal ¿cierto? y los tribunales también deben someter su, eh, su actuar a lo que es el, el, el debido proceso. ¿ya? ¿Qué falta? ¿ya? En la punta está. Luego tenemos la independencia. La independencia también se puede distinguir en la orgánica, funcional y personal. Tenemos la orgánica que en cuanto a que los, de, el poder judicial, ¿cierto? independiente respecto a los otros poderes del Estado. La funcional, en cuanto a que los tribunales, ¿cierto? Son independientes respecto de otros órganos jurisdiccionales. Eh, y también, respecto de la personal, es que el juez, ya, ya como tal, como persona, ¿cierto? Eh, es independiente, ¿cierto? Respecto de otros jueces o autoridades, ¿vale? Responsabilidad, en el sentido de que los jueces, eh, los tribunales van a estar sujetos, ¿cierto? A distintos tipos de responsabilidad. y tenemos la responsabilidad común, disciplinaria, política ministerial, la disciplinaria, ¿cierto? Se explica en los recursos de queja y en la eh, el recurso de queja y la queja disciplinaria especialmente lo que es el recurso de queja responsabilidad común porque si un juez comete un no sé un, un delito como por ejemplo no sé llega a matar a una persona eventualmente ¿cierto? Va a tener que responder penalmente eh, política ya ahí está lo que el juicio político que resuelve el Senado ¿cierto? Eh, eh, en específico van a ser los tribunales superiores de justicia con notable abandono de deberes, y la otra es la responsabilidad ministerial, que es la que pueden llegar a cometer todos los jueces por sus resoluciones, ¿Vale? Eh, por lo que dicten sus resoluciones. Y ahí, se les persigue igual delito de cohecho, prevaricación, torcida de administración de la justicia, salvo a la Corte Suprema, y la falta de observancia de la ley. Caso emblemático, respecto de la responsabilidad ministerial, la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Ya? No se lo olvide, ese caso, ¿Cierto? Miguel Escobo hace poco. Y ello también está relacionado con la inamovilidad. La inamovilidad implica que los jueces no pueden ser removidos de sus cargos mientras observan un buen comportamiento hasta un máximo de 75 años de edad. Ahí deben jubilar. Ya, la excepción es el juicio de movilidad. ¿Cuándo? Cuando, sobre todo, tienen responsabilidad ministerial. Ejemplo, Corte de Apelaciones de Rancagua. Por otro lado, está la inexcusabilidad, ¿cierto? Eh, también es importante en el sentido de que todos los tribunales están obligados a conocer de los y a juzgar los asuntos traídos ante ellos y no pueden excusarse en la falta de ley para no hacerlo. ¿Por qué? Porque en esos casos, en virtud del artículo 170, número 5, ¿cierto?, aplica la equidad. Y por otra parte, toda sentencia va a tener una excepción de las leyes que aplicarán en, en su defecto, ¿cierto?, la regla de la
3: equidad. ¿Sí?
1: Tampoco podría un tribunal excusarse, ¿cierto?, en que hay otro tribunal competente y que él no va a conocer el asunto realidad, el tribunal solo puede actuar dentro de su territorio determinado por ley, las excepciones son los exhortos, la inspección personal del tribunal, ¿cierto?, donde eventualmente puede llegar a salir el juez de su territorio jurisdiccional, y el inciso segundo, el eh, del 43 del COD, ya, pero eso va muy específica, lo vamos a ver más adelante. Eh, jerarquía, en el sentido ¿Sí? de que, por, dime. Ahí también eh, caben,
2: eh, o sea, ¿cabría el artículo 6 del COD? No. Eh, ¿cuál, es, ¿por qué, ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que
1: el otro es un principio del, del, de la jurisdicción ya como tal, en el sentido de que es el Estado, ya no, no el tribunal, estamos viendo como, como el Estado, ¿cierto? El que va a ejercer su eh, jurisdicción sobre todos los habitantes de la República, ya, sobre todos los habitantes de la República. En cambio, acá nos referimos al tribunal, a los tribunales como tales dentro del ejército, dentro del ámbito de su jurisdicción, como pro, más, más, más ligado a lo que es la competencia. Ya, más ¿Mm? Eso no entra lo que es el tema de la, de la, de la, de la excepción del, del 6 del, del, del Código Orgánico Tribunal eh, En cuanto a la jerarquía, ¿ya? Eh, tenemos que decir existe una estructura piramidal en el Poder Judicial, donde está la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los tribunales inferiores ¿ya? Eh, ¿por qué es importante esto? porque van a existir instancias y recursos facultades disciplinarias en los tribunales cierto, en cuanto a los superiores respecto a los inferiores y por la distribución de competencia de los tribunales porque los inferiores en general suelen tener competencias más bien de carácter especial, en cambio los superiores van a tener por lo general competencias comunes eh, publicidad
2: yeah, yeah. disculpa
0: dime, dime,
2: ¿cómo podríamos responder si es que nos preguntan por los juzgados de policía local? ¿En qué sentido? En la jerarquía, como es que me acuerdo que Contreras en la clase de procesal hacía como una pirámide y como que decía que los juzgados de policía local eran como una situación especial, pero ¿cómo podríamos eh, responder de forma como que no nos caiga?
1: <risas> Hay varios tribunales que son, eh, tienen situación especial, ¿por qué? Porque respecto a la jerarquía, ¿cierto? Hablamos de que en el poder judicial existe una estructura piramidal, en el poder judicial, ¿ya? Y el Poder Judicial tiene tribunales, que son del Poder Judicial, pero hay otros tribunales que no son del Poder Judicial, como por ejemplo, los juzgados de policía local, ¿ya? que no forman parte, ¿cierto?, de lo que son los eh, el Poder Judicial, de hecho son externos, por eso no están incluidos, de hecho, dentro de lo que es el Sebulario de la Talca. Eh, son externos al PJU. También lo sería el Tribunal Constitucional, porque por ejemplo tampoco el Tribunal Constitucional ¿cierto? estaría dentro del tema de la jerarquía, porque es externo. La diferencia ahí, y, y por eso en el fondo la pregunta el profe de Contreras, es que si bien los juzgados de policía local son externos al Poder Judicial y dependen principalmente de lo que son las municipalidades, porque de hecho son, el, son elegidos a veo, ¿cierto?, por el alcalde del Consejo, por el alcalde con aprobación del Consejo Municipal, eh, aún así sus sentencias, ¿cierto?, en el fondo son apelables. ¿ya? Y por lo mismo tienen un cierto control los tribunales superiores de justicia respecto de ellos. Ya, pero a la vez, <ríe> si bien pueden verse como tribunales inferiores, eh, lo cierto es que no dependen directamente del, del poder judicial y por tanto no estarían dentro de la pirámide, estarían fuera, ya, pero igual dentro de lo que es la estructura más baja. ¿Ya? Eh, ¿Cómo responderle a esa pregunta? Es un tanto complejo porque Contreras en general pregunta como un puro, bueno sé, sí, una pregunta raro, pregunta raro. No, no desconozco cuál fue la pregunta precisamente ya. Eh, pero lo cierto es que el jugador de policía local no forma parte del poder judicial por tanto estaría es ajeno a lo que es la pirámide ¿ya? Eh, pero seguiría siendo un tribunal, un tribunal del inferior desde el punto de vista de la aplicación de
4: los recursos vale porque respecto a ellos sí procede
1: apelación, por ejemplo
4: Oye, Carlos, el profe Contreras, o sea, yo tuve los procesales con él y Pucha, al menos en esa parte igual le daba caleta de color con el de, de policía local, pero no sé cómo será en el grado si preguntará eso al menos a nosotros a nosotros que tuvimos orgánico con él. Yo creo que la, la Isa también estuvo conmigo. Eh, le, dio, le, dio, le dio color con el tema de los tribunales policiales local y lo preguntaba harto. ¿Pero en qué sentido les preguntaba harto como en la competencia y cosas así? Eh, no, no, más que nada en el tema de jerarquía. En el principio, por lo que yo recuerdo... Eh, Hablaba de, de eso, de esos, como que hacía la pirámide y el, el policía local lo colocaba como en un círculo afuera apartado y, no, y explicaba, la, y explicaba la, la situación así como no de los policías. Estaría, estaría no sí, sí. Lo cierto es que estaría que... externo a lo
1: que es la pirámide, eso es la verdad, estaría como fuera, pero a la vez desde el punto de vista de los recursos, cierto, estaría adentro. No hay facultad correctiva, sí, por ejemplo, de la Corte Suprema respecto de ello. La Corte Suprema no puede, en el fondo, fiscalizar fiscal, porque eh, están como externos. Eh, no es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el TER, o con el TRISEL, ¿cierto? Que en el fondo, como que entre ellos se regula, tienen como una normativa aparte O lo mismo el Tribunal Constitucional, porque funcionan de manera independiente, independiente. Eh, acá no, los de Policía Local tienen como una naturaleza media pero está fuera del juicio eso es lo importante, ¿vale? Eh, <coughs> respecto a la publicidad, ya, ya, puta, no me voy a centrar en eso La sedentariedad implica que los tribunales deben ejercer su función en un lugar fijo y determinado Es decir, no existen en nuestro país jueces, viajeros, ambulantes Esto lo suelen confundir siempre con lo que es la territorialidad No es lo mismo La sedentariedad implica que los tribunales van a ejercer su función en su territorio O sea, en sus su dependencias propias del tribunal Y obviamente uno sabe, cierto, que eso es así No, no van a estar fuera resolviendo pero hay excepciones, por ejemplo, y las excepciones son los penales. Los penales pueden salir, y eso refiere, eh, se pueden salir de, pueden pueden constituirse en lugares distintos. Los tops son pocos a nivel nacional, no son muchos, eh, y por ejemplo suele pasar en el sur, que realmente hay como casos donde no sé, el tribunal de puerto natal, el top de puerto natales se movió y fue a constituirse, no sé, bueno, a, a la isla de, no sé, algo chico. ¿ya? de repente hay fotos del PJ así como que están los jueces en una sala de clase, ¿ya? como la excepción. Pasividad implica que los tribunales actúan a petición de las partes, salvo que la ley lo faculte expresamente para actuar de oficio. Este es súper importante, la pasividad, y está relacionado, ¿cierto?, con el principio dispositivo. ¿Vale? Este sí tiene que aprendérselo bien, eh, y tiene excepciones, y las excepciones son las más importantes, o sea, por ejemplo, la declaración de oficio respecto de la nulidad absoluta, porque ustedes saben, ¿cierto?,
0: que la nulidad absoluta ¿quién la puede declarar de oficio? El juez. ¿Cuándo? Cuando aparece Cuando aparece manifiesto. Muy bien, todo en línea. Me parece muy bien. Concierto. En
1: segundo lugar, el juez puede negarse a proveer la demanda, ¿cierto? Si no cumple con alguno de los tres primeros requisitos del 254. También podría hacerlo cuando en el fondo no viene con patrocinio. Eh, y por otra parte, tenemos el caso en que el juez puede negar la ejecución, en ejecutivo obviamente, de un título que está prescrito por, por haber pasado más de tres años de que la obligación se hizo actualmente exigible. ¿ya? Se aprenden la regla de la pasividad y la excepción. La excepción tiene que manejarla y también lo mismo cuando aparecen como esta importancia de excepciones, ya esto es lo importante de la base de la jurisdicción, explicarla no es tan complejo lo importante es aprenderse los casos excepcionales la otra es la inavocabilidad en el sentido de que ningún tribunal puede abocarse al conocimiento de causa o negocio pendiente ante otro tribunal a menos que la ley le confiera expresamente esa facultad, volvemos a lo mismo, ¿cierto? hay excepciones, como la visita de los ministros de corte en los casos de derechos humanos suele pasar eso, ¿cierto? que hay un ministro
4: en visita que en el fondo van a asumir eh, eso lo del también. ministro Hernán, cuando fue a ver el caso de, de acá, de Parral, ¿cómo se llama? De Paul Schaefer parece.
1: No lo sé si fue él, la verdad, pero te creo acá, así que me imagino que es un muy buen caso. Sí. <risa> eh, pero suele pasar que los ministros, en el fondo, van a, van a ver causas de, de derechos humanos. Eh, está la acumulación de autos en materia civil. La, la acumulación de auto en especial, ¿cierto? Son dos causas donde hay al menos identidad de objeto, identidad de causa, identidad de parte, dos de, los, dos de esos tres requisitos, si ya en primera distinto, en el fondo se presenta el incidente y solamente uno de ellos va a conocer al final de ambas causas. Y la otra es el, el semitimiento de un asunto a arbitraje. Y esos son los casos, ¿cierto? En que se está tramitando un asunto ante un tribunal de la justicia y todas las partes de acuerdo en mejor llevarlo a arbitraje, mientras cuando ya está iniciado el procedimiento. ¿Ya? También importante a la excepción en la inocabilidad. Gratuidad, eh, sí. cierto, en el sentido de que las partes no deben remunerar el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, a veces <ríe> se pasan por las weas todos algunos funcionarios. Eh, después se van a dar cuenta, vamos a tener la práctica. Eh, pagan, hay que pagar igual impuestos como a ellos. Eh, y tiene ciertos mecanismos de asegurarse la gratuidad, como por ejemplo la, la institución de los abogados de turno la asesoría jurídica de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto? los privilegios de pobreza, con los cuales operan las clínicas jurídicas, por ejemplo, y la defensoría penal pública. ¿ya? Eh, la autogeneración incompleta otra base, que se refiere al sistema de nombramiento y asignación de los jueces, no me voy a meter ahí tampoco, ¿ya? Eh, pero lo importante es que en el fondo participan distintos poderes del Estado. Competencia común, ¿ya? que este en realidad está como medio en desuso, y que implica que por regla general, los tribunales eh, van a ser competentes para conocer de, la, de toda clase de asuntos, ya esto aplicaba en el fondo hace años atrás, hoy en día, ¿cierto? Es más bien la regla general, la especialidad de los, tribunales, tenemos distintos tipos, antes en el fondo había tribunales civiles y penales nomás, y hasta ahí nos quedamos, ahora hay distintos tipos de tribunales, hasta las familias, laborales, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la continuidad, que una vez instalado el tribunal, este no podrá dejar de funcionar. Caso pandemia, ¿cierto? Hay que seguir funcionando, ¿qué es lo que hacemos? tomamos las webs por Zoom, caso terremoto remoto, ¿qué es lo que hacemos? A lo más suspendemos los plazos, pero tenemos que seguir funcionando, ¿vale? Bien. El conflicto de jurisdicción, al final, eso eh, lo que estudiaron adelante. Y pasamos a la competencia, ¿vale? que es lo otro importante. <ríe> en cuanto a la competencia, está definida en el 108 el código de del Código Orgánico de Tribunales, que señala que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que le haya colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Obviamente, como todos los conceptos en de derecho, se critica.
0: ¿Por qué se critica el concepto de competencia?
4: ¿Por qué no hay una facultad? ¿Por qué no es una facultad? Por el principio de inexcusabilidad. Muy bien, ¿cierto?
1: No hay una facultad, de ahí que lo que haga el profe Palomo es invertir el concepto y hablar que es más bien una esfera de atribuciones, ¿cierto? Que a cada órgano judicial la ley ha reservado como su medida de jurisdicción dentro de la cual puede actuar válidamente conociendo, juzgando y haciendo ejecutar los asuntos que le correspondan. A partir de este concepto, de hecho, se relaciona con la jurisdicción la competencia, ¿cierto? En el sentido de decir que la esfera de atribuciones que se ha reservado dentro, eh, que la había reservado como una medida de jurisdicción, ¿sí? como la medida de su jurisdicción. Podemos hacer una relación, ¿Cierto? Entre competencia y jurisdicción, y hay una relación de género, especie. ¿sí? el género, la jurisdicción, la especie va a ser la competencia. ¿Todos los tribunales tienen jurisdicción? Sí. ¿Todos los tribunales tienen competencia? Eh, se dice que no, ya. Lo cierto es que en el fondo todos tienen competencia, pero una, una medida de competencia, ¿cierto? En el fondo todos van en competencia, pero en una competencia específica. Ya no tienen competencia para no hacer de todo. Eh, el concepto de jurisdicción es genérico, ¿cierto? El de competencia es específico, porque una porción de jurisdicción. La jurisdicción no es divisible, ¿cierto? Tampoco es clasificable, ya lo dijimos. En cambio, la competencia si sí es divisible, admite clasificación. La jurisdicción no es delegable, en cambio la competencia sí, mediante los exhortos, no procede la renuncia ¿cierto? A, la, a la jurisdicción, en cambio la competencia sí se puede renunciar, al menos lo que es la competencia relativa, mediante la prórroga de competencia, eh, aunque en principio es irrenunciable, eso es lo irrenunciable en principio salvo la competencia relativa que sí se puede renunciar mediante la prórroga, eh, ante ausencia de jurisdicción va a haber inexistencia, y ante ausencia de competencia lo que hay es nulidad procesal. Son sanciones distintas, y la vía de alegar la, la falta de jurisdicción va a ser la excepción una excepción perentoria y en cambio la competencia es una excepción dilatoria o una excepción deficiente de nulidad. En cuanto a la clasificación de la competencia, no vamos a centrar en la ya porque si no vamos a terminar tarde. Lo primero es la absoluta relativa, ¿cierto? Natural prorrogada propia de delegado la otra se la aprenden a ustedes, de a la casa, absoluta y relativa, que busca determinar la jerarquía del tribunal competente, ¿cierto? Y dentro de esta, específicamente, ¿cuál es el indicado para conocer un determinado asunto? Tenemos la competencia absoluta, que es la que determina la jerarquía del tribunal, en relación a tres factores, cuantía, materia, fuera y la relativa, que es la que se basa en el elemento territorial, ¿cierto? Territorialidad, y que busca determinar, Cuál dentro de esa de esa jerarquía que ya determinamos va a ser el competente para solucionar el conflicto. Luego tenemos la regla, eh, o sea, la, la competencia natural y prorrogada, la natural es la que tiene el tribunal asignada legalmente tras aplicar las reglas de la competencia absoluta y relativa y la prorrogada es la que tiene el tribunal encomendada por las partes expresa o tácitamente. ¿Ya? Y aquí entramos a la prórroga de competencia. Solo se puede prorrogar, cierto, la competencia relativa. Tiene requisitos. A esta agua siempre la pasan por alto. Los requisitos son importantes, o se los van a preguntar. No todos los asuntos son prorrogables, solo se pueden prorrogar los asuntos civiles, contenciosos, entre tribunales de primera instancia y tribunales de igual jerarquía. Es decir, en penal, ¿puede haber prórroga de competencia? No, ¿cierto? Entonces no se la van a admitir. ¿ve? Y lo otro importante acá dice relación con la forma de prorrogar la competencia, porque hay dos formas,
0: expresa y tácita. ¿En qué consiste cada una de ellas? ¿Cuál es la prueba expresa?
4: Cuando las partes en cualquier documento eh, le someten a conocimiento un asunto expresamente de un determinado tribunal.
1: Y es típico el sí, contrato, ¿cierto? Que uno fija una cláusula que dice así como... Sí, como sí. las partes establecen que el tribunal competente para
0: conocer los asuntos que derivan del presente contrato va a ser el tribunal de, no sé, puerta y cero. ¿Ya? Eh, ¿Y la tácita. Era como que sí. la otra parte no alegara, ¿o no?
4: Relacionado con eso. Como... Ya, completo, ah, ese sí. Opera, sí. opera, opera en aquellos casos en que un tribunal no siendo naturalmente competente para conocer del asunto eh, dicha incompetencia no se alega como primera gestión y el actor como, o sea eh, la, la parte hace como cualquier otra gestión dentro del procedimiento sin alegar la, la incompetencia de este,
3: algo así eso
4: ¿eh? ¿Ah? ¿Qué parte? Bueno, la la Demandado. Yo creo que. Va demandado. demandado. Va demandado. Sí. Sí. Mucha vuelta va <risa> eso, mucha vuelta, tranquilo. Si <risa> sí, está bien. Pero, eh... ¿puede ser el demandante
1: reconvencional? Ah, no, no sé. No, no es sí, cierto, fija la competencia. Eh, claro, sí. se inicia la gestión, ¿sí? sí. ¿cierto? Hasta un tribunal incompetente y el demandado, en vez de alegar la incompetencia, simplemente, ¿cierto? Termina haciendo cualquier otra gestión. <risa> ya ahí también hay prórroga tácita. El otro es la competencia propia y delegada. La propia es la competencia que posee el tribunal naturalmente prorrogada. Eh, y la delegada es la que posee un tribunal, ¿cierto?, para realizar ciertas gestiones específicas.
0: Y están los exhortos. ¿Qué gestiones, por ejemplo, se pueden llevar a cabo por exhorto? ¿Una notificación? ¿Ya, te por ejemplo? Caso. ¿Otra? Sí. ¿Una notificación por eh, estado diario puede ser por
4: exhorto? No, porque es por estado diario.
1: ¿Cuál podría ser por exhorto?
4: Eh, una notificación por cédula o la notificación personal. Bien. Ya. Eh, también puede ser por ejemplo la inspección personal del tribunal
0: ya, bien. Eh, eh,
4: no sé ojo con sí. la notificación por cédula por regla general
1: sí puede ser ya, pero, pero igual hay una excepción ahí pero sí es una notificación mientras la común especial ya bajamos los de común son generalmente la corta de apelación y la corte suprema los inferiores ya cerrados por reglas general comunes incluso ahí el civil se sigue diciendo que los juzgados civiles juzgados de letras civiles son, son, son comunes Privativa, acumulativa, ya, única, primera y segunda instancia. Ya está importante, única, primera y segunda instancia. Ya. Esa cosa se la aprenden de memoria. ¿vale? ¿Qué consiste? Primera, única y segunda instancia. Ahora, más, más que aprenderse aprendérselas de memoria, es esto que en el fondo la pueden sacar fácilmente y está relacionado con el recurso de apelación. Ahora, para poder hablar de instancia, lo primero, o sea, de primera, segunda y única instancia, lo primero es
0: entender qué es lo que es una instancia. ¿Qué es una instancia? Esto es pregunta de grave, y si no se lo saben van a reprobar. ¿Qué se entiende por instancia? Mm. Ya, esto no sale en el apunte, creo, no sé. Pero, ¿Un momento?
1: ¿Cómo? ¿Un momento?
4: Parece que se refiere como a la facultad que tienen los tribunales para poder conocer no, de los hechos... Ah, yo entonces no sé, pero puede conocer del, de los hechos
2: y el derecho, ¿eso?
1: Ver, Rodrigo, ah, está no suplando, es el
2: cada, ¿Es cada etapa de conocimiento que tienen los tribunales? Ya, pero no es cada etapa de conocimiento, Todo por ahí es, así,
1: ¿ya? es un grado de el grado de conocimiento que van a tener en los tribunales, ¿cierto? Y que implica conocer tanto de los hechos como el derecho. Ya, la palabra conocimiento está bien, ¿ya? Pero es un grado de conocimiento que implica conocer tanto de los hechos como el derecho. La Corte Suprema ¿ya? un tribunal de, de qué instancia?
3: No, es un tribunal de instancia.
4: Es un tribunal de casación, de hecho, se nos suele decir, ¿cierto? Porque en el fondo lo que va a ver es más principalmente lo que es el derecho. Pero puede, por ejemplo, conocer de las apelaciones de... Sí, de, pero las reglas generales, sí, sí Sí, no, no estamos hablando de las... Eh, sí. reglas generales de un tribunal de
1: casación, perfectamente efectivamente va a tener totalmente competencia de segunda instancia. De hecho, por ejemplo, los juzgados civiles, ¿cierto? Por lo general son de primera instancia, pero también tienen competencia de única instancia, ¿ya? Eh, lo van a ver después en tribunales pero en el fondo lo importante es cómo guiarse por eso eh, ¿cuál es el recurso que me permite conocer tanto de los hechos como el derecho? el recurso de apelación, apelación <ríe> por eso en el fondo eh, lo importante cierto es centrarnos en ello, Ahora, los de única instancia son excepcionales, no procede de recurso de apelación ¿ya? Eh, los tribunales orales y lo penal son de única instancia ¿vale? porque ahí nunca procede la apelación, ahí también hay una excepción que es la presión preventiva pero ¿para qué va a entrar en eso? Solo después. Primera instancia, procede por regla general de recursos de apelación. La segunda instancia son aquellas que eh, en el fondo van a estar en conocimiento de un recurso de apelación. Y eso típico, obviamente,
0: en la corte de, de apelaciones. ¿Cuántas cortes de apelaciones hay? Me encantan esta pregunta, Juan, como lo que colocan, weón. Hay 15. no. ¿Cuántas hay en Chile? Una por región, una por región, ¿no? una por ¿En región salvo en Santiago.
4: ¿Y cuántas regiones hay en Chile? No, no es una por región porque eh, también está la región que se creó, la nueva, que no tiene corte ah, no no, no, ¿no? de apelaciones. no tiene corte de apelaciones.
1: Hay disciplinas regiones Son
4: 14. ¿Hay alguien de Chillán acá?
1: ¿No? ¿Alguien de Chillán que quiera salir a.? arretar a la carta, a, a la carta porque lo están, lo están, lo están, no sé, bueno, muy llamas
4: este. ¿Cuántas regiones no, hay en Chile? No mentira, nunca he hecho eso. ¿Cuántas regiones hay actualmente en Chile? Hay diecisiete, ¿varías o no? No. Ya, buscado, güey, gente de derecho, 16 weón,
1: ¿Cuántas regiones, hay? guau?
3: ¿Ah? Dieciséis.
1: ¿16? 16 regiones. Y hay dos cortes de lección en Santiago. ¿Pueden de cuántas corta apelación hay en total? 17. Sí, porque hay una en cada región. No, pero yo le dije, dije... No,
2: sí, 16,
1: que No, si te dije... No, ni siquiera que si no, oye, no, no, no.
4: escuchar Lara la
2: vale. Sí. Yo lo dije, sí. dije 17, pero lo preguntaron en primero y no me sabía las regiones. Y me dije, bueno, no, no,
4: no. Ya en ese tiempo la región,
2: entonces era
1: 15, 2 15, dos por, dos
4: por región. Pero, pero está eh. bien. El profe Contreras te dice decir todas las cortes de apelaciones, así el profe, nombrarlas. El profe Jordi, que es que Padre Scanse, está en el sur, preguntaba también en
1: los grados: ¿dónde está la Corte Suprema?
2: ¿Varparaíso? Oh, no, voy. no es
1: Santiago, pues vale. Ya, pero esa no era la respuesta, esa no es la respuesta correcta.
4: En todo el mundo es omnipresente. La región metropolitana.
1: No, tampoco dice eso. ¿Qué es el COT? ¿Dónde no, está la Corte Suprema?
4: La capital de la
1: República. ¿Ya? Un hueá, ¿no? Pero,
2: ¿Nadie sabía
0: qué responde?
1: Sí. Algún día va a ser la capital talca y va a, a Ya. Bien, eh, sigamos. Eh, reglas de la competencia, ¿ya? Las reglas de la competencia pueden clasificar en dos generales y especiales. Eh, tenemos, a ver, que sean generales no significa que apliquen primero, que sean generales significa que van a aplicar en todos los casos, ¿ya? Eh, las reglas especiales en cambio aplican primero ¿ya? y las reglas especiales nos van a permitir determinar cuál es el tribunal competente y una vez que tenemos determinado el tribunal competente después aplicamos ciertas reglas especiales porque se aplican en todos los casos las reglas generales perdón, generales ¿ya? ¿Ya? esas es son las reglas, ¿cuáles aplican primero? las especiales, que son las reglas general. de la competencia absoluta y la competencia relativa y después aplicamos las generales ¿cuáles son características de las generales? que son generales, <ríe> complementarias, consecuencia, eh, consecuenciales y no tienen una sanción
0: única.
3: ¿ya?
1: Eh, acá van a ser primero las generales. No voy a eso, sino primero las especiales por lógica, ¿cierto? Porque nos van a permitir determinar el tribunal competente. Y ahí tenemos las reglas de la competencia absoluta y de la competencia relativa. Respecto a las reglas de la competencia absoluta, lo primero es la cuantía. Tenemos la batería y el fuero. A ver, nosotros cierto, en virtud de la base de la jurisdicción de la jerarquía, sabemos que el poder judicial está ordenado jerárquicamente. Y jerárquicamente, ¿cierto? Tenemos la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los tribunales inferiores. Por regla general, ¿quién va a conocer de los asuntos que se presenten, eh, asuntos, ¿cierto? Conflictos de relevancia jurídica. ¿Quién dentro de esa pirámide va a entrar a conocer, por regla general?
0: Los no
1: inferiores. Ya, muy bien. Entonces, la pregunta es, eh, ¿si estas reglas que se establecen en cuanto a la cuantía de la materia y el fuero van a alterar esa regla general? ¿Cuándo esas... Cuando esa, esa regla, ¿cierto? Estos elementos van a cambiar esta, esta jerarquía, ¿cierto? De los tribunales inferiores y va a conocer un tribunal superior, ¿vale? Entonces, la cuantía. ¿Es el valor de la cosa disputada, ¿cierto? Eh, ¿O la pena del delito que lleva consigo? Ya no hablen de la cosa, hablen del objeto, el valor del objeto en disputa, ¿ya? Eh, ¿O la pena eh, asociada al delito, ¿ya? Eh, ahora, la cuantía va a ser importante. Para determinar la jerarquía del tribunal competente que va a conocer del asunto? Y la respuesta es: no. no. Ya la cuantía ya no cambia. Antiguamente en tribunales de menor cuantía y otros que eran de mayor cuantía. Y ahí uno puede decir que están los, de los de menor cuantía, que eran como inferiores, más inferiores. Y los de mayor cuantía, que eran inferiores, no tan inferiores. ¿Ya? Hoy en día esa cosas no existen. Entonces nosotros ya no, no distinguimos eso. Y al final tenemos que. Al final, la cuantía no cambia la jerarquía del tribunal. No por, no por la cuantía del asunto, yo le voy a entregar el, la cuestión a un tribunal superior, por ejemplo, de cuarta apelación. Pero sí va a ser importante la cuantía para efectos de determinar la instancia en la cual va a conocer el tribunal. Porque los tribunales civiles, cuando conocen de asuntos de, mínimo, de, menos, de menos de 10 UTM, van a conocer en única instancia, ¿ya? en procedimientos de mínima cuantía. ¿vale? Y cuando sean mayores a 10 UTM, van a conocer en primera instancia tanto en procedimientos ordinarios de menor cuantía como también de mayor cuantía, ¿vale? Y en relación con eso mismo, ¿cierto? Si va a ser importante la cuantía para efectos de la instancia, va a ser importante también para la procedencia del recurso de apelación. Apelación. ¿totología? Ya consecuencia. Bien, y lo otro importante es para efectos de determinar el procedimiento aplicable. Ya lo hablamos, ¿cierto? Mínima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. Eh, se determina la cuantía al momento de presentarse la demanda y fijada no puede alterarse en cuanto a las reglas de determinación de la cuantía putada que eso lo, lo ven ustedes eh, porque qué pasa <risa> qué pasa? pero hay que distinguir ahí si es su destino no es presión pecuniaria ya
3: y, y, bla, bla, bla.
1: Carlos son Bien. importantes sí. aprenderse todas las reglas no, no, para determinar eso la la, las preguntas yo no hay las preguntas por eso me las salto es lo que me salto porque lo que no porque no lo preguntan ya <risa> eh, igual tengo criterios de hecho hay cosas que explico de repente y me apaja explicar, pero hay que hacerlo ya, y después tenemos la materia ya la materia es la naturaleza del asunto controvertido pregunta, la materia, ¿va a ser importante para efectos de cambiar la jerarquía del tribunal?
4: ¿de la jerarquía? Eh, no, yo digo que
1: no ¿de la jerarquía? No por regla general ¿ya? ¿ya? si yo tengo por
4: ejemplo un asunto penal ¿a quién se lo voy a llevar? por regla general por regla general, ¿lo va pasa? a conocer el Tribunal de Garantía o el de Competencia Común en aquello...? Se dice juzgado de garantía, juzgado ¿sí? sí. de garantía, perdón. Muy bien, si eh, Si ¿sí un asunto civil,
1: el juzgado de
4: letra. Juzgado de letra.
1: Si ¿Sí es de familia?
4: De letra. familia...
1: Familia. Familia, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿son de distintas jerarquías uno y otro? No, ¿cierto? ¿Son todos tribunales ordinarios de menor... Eh, jerarquía y eh, tribunales inferiores. Por ende, no cambia la, la, la jerarquía. No obstante, hay excepciones. ¿ya? Y lo importante es manejar las excepciones. Como decir que la materia hoy en día no, no determina ¿cierto? la jerarquía, pero sí hay excepciones. Como por ejemplo, eh, hay casos que son como mismos contados con los dedos de las manos. no un autor, nomás con eso basta. Los delitos de jurisdicción cometidos por tribunales chilenos en el extranjero. ¿Ya? ¿quién va a conocer ahí? un ministro de corte suprema, son como típicos casos de tribunales unipersonales de excepción ahí cambia la jerarquía, ¿cierto? porque pasa un ministro de, de corte suprema, otro caso que se da son los juicios de hacienda, los juicios de hacienda son aquellos que se tramitan ante el fisco perdón, donde se, sean contra el fisco o donde el fisco tenga interés ¿ya? y en esos casos eh, hay una regla especial y es que va a ser competente el juez eh, el juzgado de, de asiento de corte por ejemplo, si hoy en día hay una negligencia médica, no sé, bueno, en Chanco, ¿ya? En contra de, no sé, supongo que Chanco tiene un hospital, en contra del hospital de Chanco. Ya va a asumir la defensa, ¿cierto? El Consejo
0: de Defensa del Estado, que es el abogado del, que hace, de abogado de, tiene la representación judicial del fisco. ¿Dónde se tramita ese juicio? En... O letra Talca. Talca, ¿cierto? Muy bien, porque acá es asiento de corte. ¿ya? Y
1: ahí se ordenan los tribunales como inferiores. O sea, los, los jugados de letras se clasifican en juzgados de letras de comuna, agrupación de comunas juzgados de letras de capital de provincia, y juzgados de letras, cierto, de corte, ¿ya? Y eso es como un caso importante. Se critica también este caso, porque en realidad los tres son juzgados de letra, y no cambia la jerarquía, pero como tienen una jerarquía entre ellos, se ve, se ve como una excepción. Y aparecen todos los manuales, igual manejen como la crítica en caso de... Yeah. Y hay otros casos que hacen el apunte, pero asuntos con, que sig se sigan contra la seguridad del Estado, que no son un de corta de apelaciones, pero son casos muy eh, limitados. ¿Vale? Y el fuero. Esto sí es importante para efectos de la competencia absoluta. <coughs> el fuero del beneficio establecido a favor de la contraparte, de la persona que detenta una dignidad o grado con el fin de asegurar mayor independencia del tribunal y que este no se vea intimidado. Yeah. Ese no es el concepto del fuero. El fuero de una dignidad, ¿cierto? Que acepta una persona... Eh, pero, pero bueno, está definido, está explicado más bien, más que definido. El foro se clasifica en foro mayor y foro menor. ¿Ya? También hay un foro real y un foro personal, no se aprende esa hueá, porque en realidad el foro real es, más bien, es igual a
0: material.
1: Aquí estamos hablando del foro personal. El foro personal se puede clasificar en mayor y menor. ¿Ya? El foro mayor es aquellos casos en donde sean causas en que sean parte o tengan interés, el presidente de la república, el expresidente de la república, ministros, miembros, tribunales superiores, en asuntos civiles y comerciales donde ellos tengan, sean parte o tengan interés. En esos casos, el asunto, si bien en principio debía ser conocido por un juzgado de letra, no lo va a conocer el juzgado de letra, sino lo que lo va a conocer un ministro de corte de apelaciones, ¿vale? Por ende, ahí sí hay cambio de jerarquía. Distinto al fuero menor, en el fuero menor, eh, son aquellas causas donde tenga interés, o sea, en parte, en comandante, jefe de ejército, general director de carabineros, ministro de corte suprema, de corte de etcétera, y que ese asunto sea menor a 10 UTM, un asunto civil o comercial que sea menor a 10 UTM. Cuando son asuntos civiles y comerciales menores a 10 UTM, dijimos delante que se van a conocer en única instancia, por cuantía. Pero en este caso en particular, cuando tenga, sea parte o tenga entre alguna de estas personas, ya que tengan esta dignidad, el asunto ya no se va a conocer en única instancia, sino que se va a conocer en primera instancia. Importante va a ser precedente apelación. Por ende, el fuero menor, ¿cambia la jerarquía? No, cambia la instancia, ¿cierto? Y por ende va a ser presente el recurso de apelación. El fuero mayor sí es determinante para efecto de la competencia absoluta. Ojo que el fuero no precede en todas las causas, sino que... Eh, eh, bueno, procede por regla general pero hay juicios en los que no procede, como por ejemplo en los juicios de mina los, las, las querellas posesorias, distribución de agua asuntos no contencioso entre otros, ¿vale? y lo otro es la competencia relativa ya, tenemos esto de la jerarquía de nuestro tribunal ah, lo otro importante, eso fue la materia eh, lo otro importante es que ya no determina la jerarquía, pero sí es importante destacar acá que hay distintos tribunales hoy en día que son especiales vamos a tener ciertas especialidades, ¿cierto? Jugado civil, bla, bla. se han creado muchos tribunales especiales según la materia. Eh, en cuanto a la competencia relativa, nosotros tenemos determinado ya la jerarquía ya de nuestro tribunal, asunto civil, ¿cierto? Eh, sabemos que un tribunal inferior, por un asunto mayor a 10 UTM y no hay nadie famoso, ¿cierto? Que sea parte. Eh, respecto a ese asunto, el punto es eh, puta, les pregunté cuántas cortes de apelación hay, pues no les voy a preguntar cuántos juzgados de letra hay a nivel nacional, porque si no van a responder quizás que fuera. Bueno, eh, pero cierto, nosotros sabemos que el asunto de la conocer un juzgado de letra, el punto es ahora, ¿Qué juzgado de letras va a ser? ¿Ya? Va a ser el de, no sé, Santiago, ¿Cierto? Rancagua, el Conti, eh, Chanco, Talca, no sé, ¿ya? Y ahí entra, ¿Cierto? La regla de la competencia relativa. ¿Por qué? Porque el elemento central acá es el territorio. Y ahí tenemos reglas distintas según si se trate de asuntos civiles contenciosos y asuntos civiles no contenciosos. Son similares, ¿Ya? Un, tips para, un tip, tips, tips, lo que sea, para que se la aprendan, es súper sencillo. En la, los asuntos civiles contenciosos tenemos ciertas reglas de descarte. En primer lugar, si hay una prórroga de competencia, ¿ya? si hay prórroga, nos guiamos por la prórroga. En segundo lugar, hay disposiciones especiales en el que están reguladas ahí en el 110 y siguiente, ahí tienen que estar en el 130, eh, y que, por ejemplo, hice relación con en los casos donde, por ejemplo, sea más de un demandado. Si es más de un demandado, ya. ¿Cuál va a ser el tema competente? Cualquiera del domicilio de todos los demandos. Puede ser cualquiera de los demandos. Son como reglas que en el fondo vienen a literar un poco lo, lo, lo establecido. ¿ya? Tienen que estudiar si aprendan alguna. ¿ya? En familia también hay casos. Por ejemplo, cuando se trata de alimentos, cierto, puede ser el domicilio tanto del alimentante como donde vive el alimentario. Eh, <coughs> Después, eh, naturaleza de la acción. ¿ya? Y hay que distinguir si se trata de bienes muebles, inmuebles o mixtos. Hay distintas reglas que en el fondo ahí se la aprendan también. Y la regla residual que habla del domicilio y el demandado. ¿Ya? Son las cuatro reglas de descarte. Después nos pasamos al asunto civil civiles no contenciosos. ¿ya? Y son las mismas, ¿verdad? pero se eliminan algunas porque no proceden por la naturaleza misma del procedimiento. Por ejemplo, prórroga de competencia. Uno de los requisitos de la prórroga de competencia era que fueran asuntos contenciosos. Por tanto, ¿va a aplicar esa regla de los asuntos civiles no contenciosos? No, ¿cierto? En segundo lugar, reglas especiales. ya a esas aplican, ¿cierto? Como por ejemplo posesión efectiva, perdón, Ah, en, en muerte presunta. ¿Cuál era la, el domicilio la, ¿cuál era la competencia en la muerte presunta? El último domicilio. El la ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí tienen como, tienen como una regla y ahí se aprenden otras más. Y otras reglas especiales. Aprendense reglas especiales porque se las pueden preguntar unas tres o cinco reglas especiales en cada caso. Eh, en tercer lugar, ¿cierto? En los asuntos civiles contenciosos nosotros hablábamos de la naturaleza de la acción. ¿Ya? Ahora, en los asuntos civiles no contenciosos no hay una acción propiamente tal porque no vamos a resolver, ¿cierto? Un conflicto de relevancia jurídica, entonces también la eliminamos, ¿ya? Y por último la regla residual, y acá también aplican los asuntos civiles no contenciosos ya no es el domicilio del demandado, porque no hay demandado sino que hablamos del domicilio del solicitante, es decir, se aprenden las cuatro primeras y los asuntos civiles no contenciosos las pueden sacar por conclusión, por lógica ¿Ya?
0: Eh, Esto, la
1: prueba de competencia ya le hablamos, ¿cierto? Eh, 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 eh. La incompetencia del tribunal es importante pero no, bueno, ahí va bien voy a pasar otra cosa <ríe> al turno de la distribución de causa nosotros tenemos determinado ¿cierto? la jerarquía del tribunal Ya. tenemos que un tribunal inferior y determinamos que es el tribunal
0: inferior de Talca aplicando la regla ¿cierto? de la competencia relativa ahora, en Talca, ¿cuántos tribunales hay? ¿cuántos juzgados civiles hay? cuatro cuatro, ¿Cuatro. en Santiago, ¿cuánto hay?
4: Hay 29, me eh, parece. Sí, puta, yo
1: tengo conocimiento de 29, no sé si más, pero yo creo que son sí, muy. Sí,
4: porque yo cuando he buscado, como la, en el PEJUT, me sale hasta el 29. Ya, muy bien. Tienes que estar muy entretenida acá para buscar en el PEJUT o sea, esa pues, Pero eh, eh, eh,
1: eh, 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 Ahora, el punto es: ¿cuál de todos esos conoces el asunto? De ocio, ¿ya? Y ahí está la regla de distribución de causa. ¿Vale? La regla de distribución de causa eh, está en el COT en el 165, eh, está reformado por la ley de tramitación electrónica. Antiguamente, para esto era importante la presuma. Uno ponía la presuma, ¿cierto?, y los tribunales de asiento de corte. Por lo siguiente, en los asuntos contenciosos, uno distinguía, según se trataba un tribunal común una agrupación de comunas, si fuera un tribunal de asiento de corte, de apelaciones, ¿ya? Cuando era un tribunal de asiento de corte de apelaciones, la acción o gestión debía presentarse ante la corte para que se ¿vale?, entonces, por eso iba la presuma, porque así el buen que estaba en el mesón en la corte, ¿cierto? Podía ver el resumen y en el fondo distribuir de forma más rápida. Esa era la utilidad de la presuma. Hoy en día, no es útil la presuma y no tiene ningún sentido. Porque cuando uno presenta, por ejemplo, una demanda en Talca, ¿cómo la presenta? ¿La va a presentar materialmente al mesón? No, ¿cierto? Uno la sube directamente al sistema. ¿A través de qué portal? Oficina judicial virtual, ¿cierto? ¿Y quién distribuye? El, el sistema. sistema. Ya, el COD de el 175 sigue hablando que distribuye la Corte, se presenta ante la Corte, ¿ya? ya, pero en realidad se presenta ante la Corte porque la oficina judicial virtual, si ustedes suben la demanda, dice como ingreso corte, ¿ya? todo lo que mantiene la demanda como la la pero ¿quién distribuye realmente? El sistema, el electrónico. Sistema.
2: De hecho, eso le preguntó Biel a la Javi, ¿Mmm? eh, ¿cómo se distribuyen las causas? Y la Javi le dijo como, trámite bueno, online. Uh -huh. Y ahí él le respondió que la respuesta correcta era el
1: sistema, que ya no sí. era el. Sí, pero el sistema igual tiene la coherencia del COT y en el fondo dice ingreso corte. distintos, por ejemplo, si yo lo presento en una comuna, en Santiago va a decir ingreso corte Santiago, ya acá dice ingreso corte talca. ¿ya? Pero todo lo hace online el sistema. Pero por ejemplo, si yo la presento, por eso en el fondo la presuma en realidad ya no se necesita, porque la presuma que va en el escrito ahora una la mete eh, digitalmente cuando en el fondo está ingresando la demanda. Estas es cuestiones más prácticas, pero igual les pueden servir como tips para esta web de preguntas. De lo ha preguntado también el profe Contreras. Eh, donde se trata de comuna agrupación de comuna. Díganme una comuna en el fondo que pueda tener más de un tribunal que no sea asiento de corte. Linares. Eh, en Linares hay dos tribunales, dos juzgados civiles. ¿ya? En ese caso, la acción o gestión se presenta ante la Secretaría del Primer Juzgado de Letras. ¿ya? De la comuna agrupación de comunes. Si yo, por ejemplo, subo una demanda para linares, la cuestión dice distribución linares. Ya no dice distribución corta de linares, ¿cierto? Me dice distribución de linares. ¿Vale? Distinto es si yo, por ejemplo, la presento en Chanco. ¿Ya? Si la presento en Chanco, ¿cuántos tribunales civiles hay en Chanco? Uno. Y por suerte hay uno. ¿Ya? Eh, entonces la va ¿Qué es lo que dice el sistema. Eh, juzgado de letras de Chanco nomás. Porque no hay nada que distribuir. ¿Ya? Esta regla de distribución era importante. Antes, como les digo, antes la ley de la electrónica. Hoy en día no, no tiene mucho sentido, pero igual puta, se mantiene en el COD, por eso tiene que tener un vistazo al 165. En cuanto a los asuntos no contenciosos, se le aplica las mismas reglas de los asuntos contenciosos. ¿Ya? No hay más, no hay más que, que explicar. La regla del turno, que estaba vigente hasta antes de la ley de intervención electrónica, ya ha desaparecido con esto. ¿vale? El turno era que antes, cuando eran más de un tribunal, como que se turnaban entre ellos. Y como Una semana uno, una semana el otro, recibía la demanda, otra semana, eso no. Vale, y ahí los, uno que era vivo, ¿cierto?, escoge al tribunal. Me gusta esta, así que presento la demandante. Esta semana.
3: ¿ya?
0: Eh,
1: pero eso ya se elimina. Eh, <coughs> ¿Qué más? Ya termino con el tema de las reglas generales y ahí lo dejamos porque el resto más bien caía en Respecto de las reglas generales, tenemos radicación en fijeza, grado de jerarquía, extensión, excusabilidad o prevención, ejecución. 109 y siguiente del en Respecto de la radicación a fijeza, que es aquella que eh, fija definitivamente la competencia del tribunal sin importar si existen después hechos posteriores o sobrevivientes. ¿vale? Una, una vez que en el fondo está fijada legalmente la competencia de un tribunal, esta no se va a alterar por hechos sobrevivientes. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un asunto con Piñera ¿ya? Eh, y Piñera, ya estamos hablando del 2010 cuando todavía no era presidente, ¿ya? Puta, supongamos que tampoco nunca fue el senador ni nada más, nunca tuvo un cargo, simplemente estuvo presidente. Eh, yo tengo un asunto con él. El juzgado, en el fondo, que va a ser competente en su momento, va a ser el juzgado de letras de Talca, por ejemplo. Y yo presento la demanda en Talca, y se está tramitando. Y después sale electo presidente. ¿Es prudente después cambiar en el fondo la competencia del tribunal y entregársela al superior jerárquico que corresponde, ¿cierto?, porque él va a tener fuera?
0: No, no,
1: no cambia. Por la regla de la radicación en fijeza, no importa los hechos sobrevivientes si un tribunal le está conociendo el asunto, no se va a cambiar ni aun cuando en el fondo de esa persona, por ejemplo, llega a ostentar de fuero. Hay excepciones eh, en cuanto a que la radicación o fijeza no se va a respetar, y son cuando en el fondo se dicta una ley nueva, que en el fondo altera esta regla de competencia, en el compromiso, que el compromiso es cuando las partes llevan voluntariamente el asunto que se está conociendo a un tribunal arbitral, y la acumulación de autos, que es cuando dos tribunales están conociendo un asunto, ¿cierto? Y al final se acumula las dos en un tribunal, en uno solo. ¿Vale? Se aprenden las excepciones, se aprenden el concepto de radicación en fijeza, y también el momento en el cual se entiende radicado el, as el asunto en el tribunal. Y en materia civil, cuando se entiende radicado, una vez que se notifique válidamente la demanda. ¿Por qué en ese momento? Porque en ese momento se forma la relación jurídica, procesal, ¿cierto? Entre demandante, demandado y tribunal. ¿Ya? Eh, y en Ponal es desde la formalización de la investigación. Eso es el 109. El 110 habla del grado de jerarquía y que establece cuál sería el tribunal de alzada competente en caso de recurrir la sentencia, en caso de recurrirse por apelación. ¿Vale? Habla de apelación. Entonces, una vez que está radicado el asunto en un tribunal inferior, la regla del grado de jerarquía nos permite saber cuál va a ser el superior jerárquico que va a conocer el recurso de apelación. Una buena lógica. Extensión, que implica que el tribunal que conoce el asunto del principal también va a conocer de todo lo vinculado al mismo. Ya, y aquí el artículo es súper expreso respecto a los asuntos sobre los cuales va a conocer. El profe Contreras también le ha preguntado. Ya, se refiere al asunto principal, reconvención, incidente, la ejecución de la sentencia y también eventualmente algunos recursos, como por ejemplo el de reposición. Ya. Eh, inexcusabilidad o prevención, que explica que habiendo dos o más tribunales competentes, ninguno puede excusarse de la competencia del otro para no conocer el asunto. Es decir, el segundo juzgado letra de Talca no puede decir, no, yo no conozco porque está el primero y tiene menos peor ya, no, no sirve esa Y lo otro es que, conociendo uno de los tribunales, ¿cierto?, quedan de más los demás excluidos de conocer. esa es la prevención. Y por último, la regla de la ejecución, que es súper importante y que todos la pasan por alto, y es importante porque se ve más adelante también, obviamente en el ejecutivo. ¿Qué es lo que dice la regla de la ejecución? Fija la competencia de los tribunales para hacer cumplir los fallado en su sentencia, de primera única instancia. ¿Quién va a fallar, o sea, perdón, ¿quién va a ejecutar las sentencias dictadas en primera instancia? Eh, o sea, las la sentencias que estén firmes las va a ejecutar ¿ya? el tribunal que haya conocido el asunto en primera sí. o única instancia es o sea, decir, eso. yo presento una acción cierto, en contra de la Cata y resulta que la Corte de, la, de Apelaciones me da la razón a mí y la, perdón, el Tribunal de Primera Instancia me da la razón a mí pero resulta que la Corte de Apelaciones le da razón a la Cata en el fondo, revoca la sentencia y deja sin efecto todo ¿ya? Y ahí en el fondo yo no tengo la Cata no me debe ninguna indemnización a mí yo recurro eso de casación, ¿cierto? Llego a la Suprema y la Suprema dice mmm, lo que hizo la Corte de la Vecera no tiene nada que ver, ¿cierto? En realidad sí procede de la indemnización de perjuicio. ¿Quién va a ejecutar eso? El tribunal que haya conocido ¿El la Cámara en va? primera o única instancia, que ha el tribunal. El tribunal federal. Federal. ¿Vale? Sí. Por eso es importante. La excepción también es importante. La excepción va a estar en penal principalmente y va a ser el caso del top. En el caso cuando el tribunal oral en lo penal dicta sentencia penal, el que la ejecuta va a ser el juzgado de garantía, todos los asuntos por ejemplo que van a ser respecto de las personas que están privadas de libertad, ¿cierto? Las va a conocer este derecho penitenciario que se le llama las conoce el juzgado de garantía y hay otra excepción en el fondo que se trata de la, de la ejecución de fallos por los tribunales superiores, pero respecto de resoluciones que permitan eh, la mera sustanciación de los recursos que conocen, Para efecto de mera sustanciación y eso creo, ya es como lo, lo último porque ya lo otro en relación más bien con las cuestiones de conflicto de competencia ya, eh. ah, lo que importante acaso sí es el tema de la incompetencia ¿ya? Eh, es un poco anticipado quizás hablar de la, de la incompetencia del tribunal, pero lo desde ya ya la incompetencia puede ser alegada de distintas formas o puede ser declarada de distintas formas una es de oficio, pero ese es un incidente o cierto, un no incidente especial la incompetencia, no necesariamente, no necesariamente. de oficio ya puede ser declarada eh, para el tribunal, tiene la facultad de corregir de oficio el error en la terminación del proceso en virtud del artículo 84, si no me equivoco, inciso final, 82, si se me inciso final, le permite en el fondo corregir de oficio al tribunal ciertos errores que pueden derivar en nulidades. Y aparte, está la facultad también del tribunal superior eh, jerárquico, corta de Apelaciones, Corte Suprema, de eh, cazar en la forma de oficio. ¿ya? Entonces, en esos casos también podría haber eh, incompetencia del tribunal declarada de oficio por el por, el, por los tribunales. Por otro lado está la vía incidental, ¿cierto? Mediante la vía declinatoria ni inhibitoria, eh, que eso después lo van a estudiar en, en discusiones comunes. Esto es una ley igual ahora, obviamente. Y por otra parte tenemos el incidente de nulidad procesal, ¿ya? Que no tiene plazo, pero debe haber un juicio pendiente y que el tribunal sea absolutamente incompetente. ¿ya? Eh, ¿Por qué tiene que ser absolutamente incompetente? Porque la incompetencia relativa, ¿cierto? Si no se alegó oportunamente, en el fondo está prorrogada. Y lo otro, un incidente en nulidad procesal en segunda instancia también, que eventualmente es procedente. Y por último, la catación en la forma, ¿cierto? Que en ese caso va a tener que también ser alegada por las partes. Eh, y que en ese caso, en todo caso, el recurso debe haber sido preparado, ¿cierto? Es decir, el, la, la incompetencia debe haberse alegado anteriormente mediante todos los recursos y mecanismos que impone la ley para las partes. Ya, eso. Eso, 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 eso. No hablo más. Las cuestiones de competencia lo estudian, las preguntas los ministros en realidad pero no tiene mayor, mayor importancia. Igual se lo estudian, pero me a hablarlo porque no lo suelen preguntar. ¿Ya? Sí, ¿ya? Eh, el largo, sobre todo lo que hizo en relación con la competencia, en general, como que todos se atrapan ahí. Traten de no pegarse tanto. ¿ya? Eh, obviamente, el primer estudio, nada no más. Muchas de las cosas que vienen en orgánico, después las vuelven a ver en discusiones comunes y todo tratan de manejar principalmente lo que es jurisdicción, competencia, en lo central de, de esta primera parte del estudio. La próxima semana vemos tribunales y vemos también lo que es disposiciones
0: comunes. Respecto de tribunales, eh, en general desde ya voy a ocupar la grabación.